0: Sådär, nu. Nu
1: händer
0: det. Hej och välkomna till det 32 avsnittet av Halveristerna. Jag heter Axel Myra, heter Henrik-Katrenik. Klockan är 20.10, söndagen den 4 november- Anno Hitler. Eh,
2: hur mår ni? Mår ni bra? Jag, var, jag är trött och bakfull. Jag firade födelsedag igår. Jag är
0: pigg och eh, energisk. Mm. Jag, har ätit, jag har varit på Kina Liv i Skansull och köpt oerhörda mängder grön och röd särjuanpeppar, olika typer av chili och jag gjorde riktigt jävla oätlig mat.
1: Det var husligt. Inte den oätliga biten,
0: men resten. Ja, det var brann. <laughs> ja, sån är jag. Det är det liv jag lever. Ja, jag har ätit pizza i sängen. Ja, ja det är också ett sätt. Mm. Hur mår du Henrik? Jag mår bra. Har du gjort något kul? Ja,
3: jag har varit lite sprungig. Har varit tur och turen svängt till Uppsala och Ja, inte superskallen av mig igår. Men det gjorde jag fredags. Igår det jag inte jättebra. Eller? Så nej, jag har varit pigg och fräsch. Och drog av milen den femte den här veckan. Mina knän håller på att kviderar. Det är inte... Alltså löpträna är inte som när man var 25 och gjorde det. När man är 36 och gör det.
0: Nej, det är väldigt få saker som är likadant då.
3: Ja, Alkohol en annan sån sak. Men, 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 ja. men man tror ju där någonstans. När man ska man står där hurtigt. Har köpt snygga kläder. Liksom gear upp inför vintern. Nu behöver jag bara springa. Knäna bara. Nej du ja. Henrik vet du vad det är för fel på oss. Du har använt oss i 36 år. Nu är det bra nu. Det räcker det. Räcker det, det dags att ja.
0: Men det där är ju. När du väl. Du kommer behöva göra i riktigt riktigt illa. Då kommer du sluta upp med allt det där.
3: När jag fick ett tredje rövhål, det var, var inte att göra sig riktigt illa, menar du?
0: <laughs> ett
4: tredje?
3: Nej, ja. fan. Då ska komma ihåg att jag fick ett andra innan dess. Mm. Ja.
0: Snart kommer du bara vara något typ av svampjur. Mm.
1: Som en herrgårdsost av rövhål. Ja.
0: fan. <laughs> Fyfan. Ja nej men det var ju bättre förr mm. När man var 20 och... Då kunde man ju Supa och träna Och bara bryta alla ben i kroppen Tre dagar i rad Sen gick man och sov i två timmar Så var det lugnt Man köra igen mm. Ja Men det är inte det jag lever Nu har inte jag tvättat händerna sedan jag hört på med den här Och så klädde jag mig just i ögon Och nu vill jag slå en hammare i mig själv
1: men du pillar ju inte på snappen i alla fall, det är alltid
2: något.
0: Nej, det gör jag aldrig. Jag är för gammal.
2: <laughs> Den där jag <vissna> jäveln.
1: <laughs> det är så här det blir när man är vid så små poddar på söndagar. Det är bara liksom, ja. bara vältsmärts och ångest.
0: Ja, det är, men det är någon typ av bakusångest som har hängt med hela helgen och sen så börjar arbetsångesten komma. Mm. Det är riktigt jävla bedrövligt. Men det är inte... Stuck, stuck in the middle with you. Ja, men det är bara fem arbetsdagar Sen är det ju fest igen. Wow, Vilken grej. <laughs> ja. eh, vi har ju olika typer av saker att prata om idag. Vad vill ni börja prata om?
2: Eh, um, ja, du. Då måste ta upp en eh,
1: listade grej igen. Jag, jag bytte ju till att börja läsa den här hebeline antexten -un texten om eh, Jordan Peterson.
0: Ja, men där kan vi ta lite högläsning sen.
1: hebeline an -un mansplina Jordan B. Peterson.
0: hebeline an -un parentes- vander slutparentes. slut-parentes. <laughs> Ja, jag har den redan uppe. Jag sitter och smygläser och är redan rasande. Ah, oh. Jag
2: läste sista stycket för det kändes som att det var riktigaste. Mm. Det var hemskt. Men man kan ju sammanfatta lite. Vad har hänt sen sist? Vad vi. Eh...
0: Just det, det var en sak jag tänkte på. Det där jävla nazisterna med deras hus de skulle bygga. Ah, just, det. De har
1: ju... just det, de har hittat städer nu.
0: Ja, ah, de ska börja bygga det första huset. De har lyckats sanna ihop en halv, en miljon kronor nu. På, jag vet inte, vad är det? Ett halvår, ett år. Ja. Ah. Jag tror att det är ett halvår. För att
1: bygga aktivitetshus för nassar. Ja,
0: ah, det är så jävla dumt. Jag ska se om jag kan hitta den länken lite snabbt. Det märks att det var ett tag sedan vi poddade alltså.
2: Jag känner att jag är dålig
1: rutin.
0: Här brukar jag ju sitta här med 30 flikar, Klara. Ja. Ah. Redo att rulla. Eh. Svenska judar kräver
2: ökad säkerhet. Mm. Mm. Konstigt. Vi kan ju också prata om eh, årets viktigaste
1: omröstning på Twitter.
2: Alltså.
0: <laughs> Aha, ja. Eh, ja, just det. Vi ska egentligen inte spela in några fler avsnitt. Att du är kränkt. Eftersom, ja, eftersom det är så många rasister som lyssnar på den här. Podden, mm. Så det har jag ingen lust med. Eh, men jag kan, kan ju delge och lyssna på resultatet av den här. Det här vedervärdia. <här> jag frågade på Twitter vem som var ja, de som ser min twitters favoritaverist. Och slutresultatet blev. Eh, Henrik fick 14 procent. Jag fick 26 procent. Myra fick 60 procent.
2: Mm.
0: Av totalt 211 röster.
2: Det var ganska många röster. Ja. är rasande. Ja. Det är mycket man sa. Så det här är ju sista
0: avsnittet. Det, det kan jag säga på en mm.
1: Jag tycker det är en rimlig reaktion på den
0: här mm. typen
2: av, av strukturell rasism.
0: Den här typen av kränkning.
2: Mm. Vi har också fått ny färnort. Ja, det har vi fått
0: av Vägsandlåda på Twitter
2: jättefin fanart
4: var
0: det som i, ja, den knyter an till det här med två tjocka korvar och en enorm som myntades av ett klappträ mm. i Råsapor när vi släppte första avsnittet när
1: vi snackade massa skit
0: om Råsapor ja.
1: eller Lady Damer, jag kommer inte ihåg det var någon av, eller båda
2: ja just det det var dålig stämning. Ja,
1: det var lite dålig stämning. Fast de, till deras försvar så gick, hade de faktiskt lyssnat sen. Efter att de hade uttalat sig och dissat oss så hade ju samma person hade ju lyssnat och sagt att vi faktiskt sa ganska vettiga saker om fatch
0: Hon tyckte att du sa vettiga saker.
2: Ja,
1: men, men ni tog inte avstånd från det så jag tror att ni kan ta lite cred.
0: Jag, jag tar avstånd från henne. <laughs> Eh, men eh, det är kul att man kan vara typ någon slags aspirerande stå upp från Tierp som sitter och är putslustig på internet. Mm. Absolut. Enjoy yourself. Eh,
1: sen har vi, det här kanske är mer någonting vi ska prata om i vårt eh, eventuella specialavsnitt om mansrollen men att
2: färre män idag kallar sig feminister än vad de gjorde senaste mätningen eh, 2014.
5: Mm -hmm.
1: Det har minskat ganska rejält. Eh, ungefär var fjärde man mellan 30 och 64 år anser sig vara feminist. Eh, nu då. Och samma mätning 2014 slog an den runt 45 procent. Eh, Svenska Dagbladet och Nina Åkerstam spekulerar om att det här handlar om att män känner att feminismen har blivit mer exkluderande och att det är en
2: sorts identitet i en större politisk vänsterorienterad idévärld. Det känns lite som där här Peterson postmodernistisk dödsmarxism.
0: Men det är alla de här jävla mm.
1: Det
0: är inte bra alltså.
1: Även Toivo Scherén, chef för SIFOS opinionsundersökningar pekar på att begreppet feminismen på senare år fått en tydligare vänsterkoppling som en del kan reagera negativt på. Men jag, jag köper inte riktigt den förklaringen i och med att det samtidigt står att fler unga kvinnor kallar sig feminister. Eh, som mest i gruppen 15-29 år. Där har den alltså ökat från runt 60 till 72 procent. Och i just den gruppen av unga kvinnor så är ju den, deras fördelning politiskt är ganska lik eh, landets landet i stort. Det har en liten större övervikt på vänster. Men det är inte så att 72
2: procent röstar på. Ett vänsterparti.
0: Nej. Så jag köper inte riktigt det. Men det är väl... Allting handlar om definitioner. Liksom. Men jag skulle väl kunna säga att jag är feminist. Men det är inte viktigt för mig. Nej. Att, att kalla mig feminist. liksom. Men det har ju främst med att göra att det finns folk som har en väldigt, en väldigt binär syn på världen. Antingen säger man, om man är feminist och då vill man eh, klippa kuken av alla män. Eh, alla kvinnor ska jobba och så fort de har fötts så ska de kasta ungen på någon typ av dagmamma och så vidare. vidare. <laughs> Familjens sönderfall och bara konstigt mm. alltihopa. Men, men eh, det måste ju liksom inte vara så lyckligt. Det kan ju bara vara så här, ja men det är eh, kvinnor är också människor och eh, de får väl göra vad de vill. Vem bryr sig? Nu kör vi. Ja,
1: Daha, lite mer avslapp, jag tänker också att det känns som att den här, om man tänker inför förra, kanske inte förra heller för då handlade allting om SD, eh, men tidigare val, ju längre man går tillbaka så tror jag att det var, man märkte också liksom att så fort man intervjuade en politiker så ställde man frågan, bara kallar du det feminist, alltså att det var en mycket hetare fråga att ställa till offentliga män än vad det är idag. Och att det också kan på påverka mm. liksom. medan man nästan antar att kvinnor är feminister. Vilket ju inte alls är sant såklart. Men eh, det är väl kanske troligare. Eller det är bevisligen troligare.
0: Ja, det är, det är väl så. Men i förra valet var det också mycket mer hype kring eh, feministiskt initiativ. Mm. De, de såg man ju knappt till i den här valrörelsen tycker jag.
5: Mm. Det
0: var lika bra det i och för sig för det är ett jävla skitparti. Oj.
1: jag tänker inte säga någonting ont om FI eftersom de faktiskt låter mig sitta och snacka skit och stå ibland. bland. Äh, mm -hmm. det är problematiskt och det tycker jag ändå det det är, jag är köpt. det är fint gjort av... Nej, jag får jag har inte fått något betalt. Jag har fått lite fika typ. Äh, men jag har det gjort, gjort, man, <laughs> gjort det pro bono för att jag tycker att det är kul att prata jämställdhet och sån och antinationalism och såna grejer.
0: Fan, hur, hur många öl ska du öppna, Henrik?
2: Det här var min öl.
0: Var är din öl? Det här var Sitter min ni öl. med varsin öl, du? Mm.
1: Det är bara en folkeöl förvisso. Jag har druckit folkeöl och läst rysk litteratur idag.
2: När jag inte har sovit bort mm. Jag tycker vi kan ha en bokklubb.
0: Ja, en bo Jaha. Vad, vad ska vi läsa för böcker?
1: Jag vet inte. så alltså Jag har insett att jag läser för få böcker. Så att det skulle hjälpa mig att tvingas läsa böcker lite då och då. Eh, och jag tänker att den här läste ja. jag för att, eh, för att det är en Nobelprisvinnare som att ett efternamn som jag inte ens tänker försöka uttala
0: Ja, uh, princip så vägrar jag läsa Nobelprisvinnare mm. Jag tycker det är aha, här är någon jävla idiot från inre Uzbekistan som har ett namn som inte går att uttala man har aldrig hört talas som skiten som har skrivit om sin uppväxt i någon jävla grotta Fantastiskt, mm. alla måste läsa En fan
1: men den här
2: är en den handlar om livet i ett ett ryskt fångläger. Ja,
5: I gulag ja.
1: ja, det är det. Nice. Eller karmitläger som Rebecka Wimmel väl... karmitläger ja.
0: Skulle kalla det. Uh, men jag läser ju bara science fiction och fantasy för att uh, allt annat gör mig arg. Ja. Uh. Uh, så om vi ska ha en bokklubb så måste det vara science fiction eller fantasy.
3: Jag Serien? lyssnar bara på historiepodden nu och har 200 avsnitt kvar. Och jag vill bara veta hur det går i deras Vem är jag-tävling. För jag tycker det är så fantastiskt roligt när han kukar ur den där eh, skötten med talfel. Ja, nästa, nästa ja, han är så otroligt rolig för han får så jävla mycket pisk i det där. Och, ja, jag, jag ser fram emot att Jag lyssnar verkligen. Bara maler avsnitt för att få höra Hur det går nästa gång När han kukar ur för att han tycker den andra har gjort det för svårt det Jo men han kan ju göra det Lika svårt själv och det försöker han ju Det är så uppenbart Men då tar den andra det ändå Och så blir hon skitsur för att hävdar att han har gjort det för snällt <laughs> Det är så jävla roligt
0: Ja det är fan bra Vi kanske skulle ha en spin-off-podd när vi bara pratar om historiepodden. Mm.
1: Ja,
2: lite som bara så här kommentera senaste, senaste avsnittet av historiepodden. Mm,
0: det är fan bra. <laughs> Men ska vi ta i tur med något riktigt ämne? Här?
2: Ja. Um, har, har ni läst om den här SSU-skandalen? Mm. Henrik har gjort det. Vil vilken av dem? Den är i Skåne islamisterna.
1: Ja, så egentligen handlar det ju typ om vänsterförlangen mot högerfalangen om man ska vara noga.
0: Mm, jag har läst lite grann. Vi är inte superinsat. Kan inte någon av er berätta allt om det?
1: Ja, Sossen har väl tolkningsföreträde så att han kan förberätta. Nej,
3: jag. jag har inte. Nej, det var inte jag som lade upp ämne. Jag har inte förberett det. Men <laughs> han <Jag> får
0: berätta. <laughs> ja, då får du göra det, Myra. Ja, okej. Okay. Can you guys help me pick a pin? I don't know if I should
3: go with Feminist or Freedom. I'm gonna look fabulous. Oh my god, koler just follow me on Instagram. What hashtag should we use? How about klaskump? We need more class coup. First, we'll take another wee fee.
1: Ja, nej men så här då. Äh. Det som jag har fattat det nu. Så har jag alltså hänt har det blivit så att i Skåne. Så är ju partiet största, skåne är största distrikt. Eh, och sen så är det så att 2013 så bildas det en SSU-klubb i Rosengård. Eh, där partiet är väldigt starkt men det finns ingen då Så att den här eh, SSU-klubben i Rosengård blir väldigt framgångsrik och leds då av, eh, av Rizvan Elay. Eh, och sen så blir han ordförande för hela SSU, Mal för hela SSU Malmö då. Eh, men sen så finns det ju då, det här är ju den mer höger högerorienterade falangen av SSU Malmö. Och det finns också en vänsterfalang som tyckte att det här Rosengårdsgänget inte gjorde ett bra jobb och så blev det en maktstrid. Och Rosengårdsgänget ville bryta liksom den här traditionella vänsterinriktningen som alltid har funnits i SSU Skåne. Och man har olika ås åsikter om skolpolitik bland annat och sex timmars arbetsdag och lite sådana saker. Men det är också... Enligt eh, den här artikeln som jag har läst om, det som är väldigt spännande- så har det också, handlar det också om kultur. Liksom. Hur man talar och beter sig. Att vänstergänget är, är, det är väl liksom, eh, arketypen av eh, hur, hur man liksom gärna vill säga- att vänsterpolitiker är. Det vill säga att de är vita, de är akademiker och kommer från medelklassen. Medan Rosengårdsgänget är första generationens invandrare- har märkeskläder och tycker sig liksom vill förändra ha en mer praktisk och pragmatisk inställning till politik och upplevs också som väldigt macho och höger jämfört med vänstern.
0: Ha märkeskläder. <laughs>
1: ja. Så att ja de bråkar ju om det här och man flyttar runt medlemmar och myglar för att liksom kunna vinna votering det blir alltså fysiska hot under en distriktårskonferens tydligen. <laughs> Man rationerar hela mötet. För att det finns ett som beskriver att en fråga om justering av röstlängden leder till fysiska hot i lokalen, vilket jag tycker är ganska roligt. Sen så så det SS... Ja, precis. Um, och sen så, ja. Alltså, det har ju liksom varit det här inbördeskriget mellan höger- och vänsterförlanger i, i, inte bara i SSU utan i Sossarna egentligen.
2: Också i stort skulle jag tro.
1: Men eh, högen har ju då, den högerförlangen har ju dominerat Stockholmsregionen. Och eh, så har man då pumpat pengar specifikt till föreningen i Helsingborg som var mer åt höger. Istället för till exempel föreningen i Malmö som var mer åt vänster. Då. Eh, det finns en så här busshistoria. Från ett av bråken där Helsingborgarna då i hemlighet har avbeställt två bussar som Malmöiterna har bokat för att köra ombud i distriktorskonferensen. Eh, så, att, då fick de liksom, så att Malmöiterna fick då ringa ett annat bolag som i det här läget bara hade en buss. Så de trängde in 80 personer i en buss och då ringde Helsingborgarna polisen på dem. Och jag sa att det åt en överlastad bil på E6. -an.
0: Men vad är det för jävla fasoner?
1: Ja, eller hur? Um, så att, sen har det liksom splittrats det här. Uh, man hade ju någon vapenvila från 2007 och så splittrades den här högerfalangen i två delar. Och de här tre falangerna har liksom funkat i någon sorts terrorbalans. Um, man har liksom av. Man har, man har inte voterat, utan man har förhandlat och fördelat makt. Men det finns fortfarande kvar den här latenta konflikten. Så att, eh, nu har ju Filip Botström då, som rimligen borde ha koll på det här, men hävdar att han inte haft någon koll på det här, nya inget från Skåne, från Rosengård. Eh, det, är, det är ingen som riktigt köper det. Och så, ja. Så är det bara allmänt trams och tjafs. Liksom. Eh, det som har blivit nu då, det är att det ska finnas någon sorts islamistisk legenda, misstänker man. <laughs> bakom det här. Jag vet inte hur pass väl underbyggt det är. Eller om det bara är för att det är en falang från Rosengård som man förutsätter att det är islamister.
0: Ja, men det är väl rimligt antagande ändå.
1: Det vore väl inte någon skräll i och för sig. Menar, vi har ju liksom du har ju hittat islamister i liksom Centern och Miljöpartiet. Så att det är inte så att det skulle vara jätteförvånande.
0: Eh, om det visade sig. Det var, ju en, var väl en i Moderaterna också? Han hette han, Abdiriz beri. Ja, det kanske det var. Han var islamistig. Mm. Men hur. hur var, var, varför går man med i SSU och känner att man vill liksom röra den organisationen hos höger? Är inte det? Finns det inte andra ungdomspartier så, eller ungdomsförbund som passar bättre? Då? Kan man bli moderat eller något?
1: Ja, jag förstår inte riktigt heller det. Men. Eller var, liksom, varför går man in? Men jag antar att det är ju liksom, i socialdemokraternas fall så handlar det om att. Säg att man till exempel är, um, man kanske är mer klassiskt liberal liksom oh, än nej. moderat. Och då oh, kanske, oh. kanske sossarna känns som det största, bästa alternativet på något vis. Jag vet faktiskt inte, jag, skrev, jag tycker
0: det är ska Jag skrev senast häromdagen på Aron Flams väg på Facebook att folk som kallar sig för klassiskt liberala är avskum
2: det värsta är någon som kallar sig social... Eller vad säger Liberalkonservativa. Det är de värsta. Jag har aldrig träffat på en vettig människa mm. som kallar sig liberalkonservativ. De är idioter hela bunten. Ja! Oh, jag
0: ser nu att Aron Flam har anfrändat mig på Facebook. Vad mm. i helvete?
1: Varför hatar han yttrandefrihet?
0: Varför censurerar han mig på det här viset? Varför hatar han demokrati och frihet? Varför är han socialist? Jag är ju ingen skillnad. Han postar ju allting publikt och låter vem som helst kommentera ändå. Så det är, det är ju skitsamma.
1: Jag misstänker att du har varit och bråkat lite för mycket på hans vägg. Det är så det var. Ja, men han hans. var
0: en enorm tönt. Och då talade de för honom att Jag kan ta det på en gång här. Mm. Aron Fram postade en... vad man ska kalla det. en meme. Det är en boomer-meme. Från liberalapartiet.se Fira en socialistisk halloween. 1. Skicka ut ungarna på bus eller godis. 2. Ta därefter hälften av deras godis. 3. Ge det till ungarna som stannade hemma. Då har han de bara delat den med hashtag krossa socialismen. Oh. Då, då skrev jag bara <kör> Ja, på så vis får ju alla unga godis. Hur skulle en libertardiansk libertardiansk kapitalistisk Halloween ser ut. Ungarna knackar på oss folk och blir uppmanade att börja jobba och tjäna sina egna pengar istället för att gå runt och tigga. Uppmaningen är dessutom helt redundant för så fort dörren stängs ringer en ogin i snuten och golar ner ungarna för att de tigger. Sen hamnar de i privatäget fängelse på 20 år och får jobba åtta timmar om dagen för mat och upp eller Kanske med att paketera IKEA-möbler. För övrigt anser jag att folk som kallar sig klassiskt liberala är avskum. Eh, och då svarade Aron... Nej, att klä ut sig och knacka dörr i jobbet Då kallar jag honom Sosse Och då spår han ur här.
5: Och så det jag. Och
0: fucking seriöst mannen Fucking seriöst mannen Du behöver inte omvända dig Men det vore bra om du kunde läsa på lite Av dem du ser som dina idémässiga Motståndare så du vet vad du talar om jag har läst en hel del av vänster som miljörörelsens ideologer och intellektuella konsumerar mycket kultur från vänster så jag vet vad rörelsen samt en del av subgrupperna och sekterna tycker vore schysst om du kunde visa mig samma respekt. Vad tror du att du är? Jävla clown alltså. Du gav han
2: dig lästips jag... då?
0: Nej. Ja. Får, man får väl googla antar jag. <laughs> Men då, jag, jag. Jag kände att han tog det här lite på stort allvar, precis som han ofta tar sig själv av vad han gör. Så då svarade jag, oj, låt mig göra dig i egenskap av komiker en stor tjänst och introducera dig för ett koncept du inte verkar känna till. Jag är säker på att du kommer kunna använda det för att locka många till skratt. Och sen länkar jag Wikipedia-sidan om har sarkasm. Och sen kukar du röra, alltså, han är så jävla pajas. fan alltså. Det går oh. siffrorpusselar
2: om. Fifana, vilken jävla molla.
0: Ja. Oh. Men det är bra.
2: Ja, men det är skönt att vi inte har varit utan oförrätter på internet den senaste veckan.
0: Oförrätterna tar aldrig slut. <laughs> men det här med SSU... <laughs> du, det är ett härligt sidospår. Gud vad Men vad ska man göra med SSU? Ska vi bara mattbomba SSU eller?
1: Ja, alltså jag... För... Jag vill ju egentligen... Måtte bomba hela arbetarrörelsen Och bygga upp oh, ja. den
0: från grunden igen. Ja, just, men det har vi pratat om förut. Politisk bara så här, Bara
1: bara liksom taktiskt plocka bort
2: eh, alla, alla broilers och karriärister. Ja. Och göra arbetarrörelsen stor igen. Men den är ju byggd för
3: broilers och karriärister.
2: Ja, men alltså är är från problemet. första
3: början, det är, det är ju en fantasibild av hur arbetarrörelsen såg ut. Alltså, det är ju, kan jag hänvisa till historiepodden också, men det är inte bara därifrån jag har fått det Men det är ju en vanskapt bild av hur arbetarrörelsen såg ut en gång i tid där vi liksom tror att alla kom på ett fackmöte eller sossemöte. Det stämmer ju inte. Så var det ju aldrig. Jag menar, Nej, det liksom. När de åkte in i Malmö och samlade 8000 personer på ett torg så var det ju liksom... Ja, nu drar jag från siffror från röven här. Men det var ju 80% av dem som stod där och lyssnade. Ville ju bara se att det fanns en bil. Det var ju en röd bil på plats i början på 1900-talet. De här människorna hade ju aldrig sett en bil inför. Så att det, det är ju lite smart advertising- och så vidare, som det gäller. Bramting studerar ju på universitet i Uppsala tillsammans med Karl Staff och så vidare och så vidare. Så det är ju de, liksom politiska broilers har ju alltid varit en stor del av rörelsen. Det stora problemet är att man har slutat prata om reformer och visioner eh, utan snarare en beakande och man administrerar eh, nedmontering av det man en gång var med och byggde upp, och då tappar man lite förtroende på det.
0: Mm. Men det, jag tycker också att det är ett problem med det har jag ju tagit upp flera gånger, men alla de här människorna som liksom det börjar i SSU och de eh, påläggskalvar liksom. Och så är de bara politiker hela jävla livet. Mm. Tills de tröttnar och gör en Göran Persson. Och horar ut sig för näringslivet. Och Göran Persson inte. Han har ju konsultbolag. Jag utgår ifrån att han, ger, han säljer väl sina kontakter. Liksom.
3: Ja, ja, det är, kanske. Jag, jag visste inte att det gör han. Jag hade däremot kunna nämnt en hel del andra, men inte göra en pers.
0: Ja, det finns ju många. Han har något konsultbolag där han håller på. Mm. Men det är klart, vad ska man göra? Liksom?
3: Det är två olika typer av konflikter nere i Skåne och det är två olika storlekar som... När de sett såvan på varandra så, blir det, eh, så ser det ut som en islamist-falang som har tagit över. Men det är egentligen, precis som Myra beskrev, det är en höger-vänster-fråga i grund och botten. Där de, alltså, Skåne har ju alltid kommit ut med så här underbara eh, motioner som att införa planekonomi och så vidare. Det har varit lite wild and crazy där nere om man uttrycker så. Det är ju ingenting nytt eh, under solen. Eh, utan det har ju pågått jättelänge Men det som sker sen Det här när de, För det är ju det här de väver ihop med När de pratar om förslaget Om att eh, Homosexuella ska få eh, Donera blod Ja, Det är ju en helt mm. annan Typ av fråga Och jag vet, det är ingenting som i Själva artikeln som avslöjar Om det här är samma personer Jag kan bara säga att Jag Ähm, har vissa kontakter. Så jag vet ju den här fighten som var, den är helt vansinnig. Och det finns det folk som vittnar om. Det stämmer överens ganska bra med vad Expressen sa. Att det var helt vansinnigt och att man stod och skrek för att invänta fler. Ja, det var, det var det är en jättekonstig intern politisk kaos. Äh, men det är också just intern politiskt. Och det får man ju håna om för hur mycket man vill. Och det är ju jäkligt Tacket av att de inte klarar av att hantera och det ju SSU:s ledning vet om. Men det andra, det är, lite, det är lite svårare att veta om hur mycket de har vetat om det och vad som har liksom kommit fram. Men det är, och det är just det. Det är två olika historier som vävs ihop så läggs vid sidan av varandra. Och det enda man pekar på det är att vad heter Filip äh, Oström var på plats och höll ett tal. Och sen säger man att jag menar, du måste ju ha hört. Men... Ja, de menar ju att han har åkt därifrån. Och det är ingen som kan belägga att han har hört någonting. Så ja, den frågan är vi ju aldrig få besvarad.
0: Nej, han menade ju att protokollet visade att han hade gått.
3: Ja, men det är också så jävla klantigt. Eh, att du inte liksom är tydlig med det från början. Nej, men jag var på plats men jag hörde ingenting där. Jag gick visserligen att du säger som det var. Mm. Alltså att du är tydlig med att jag var på plats. Eh, sen går jag där. Då får Du framstår i som... Det blir ju misstänksamt. Liksom, för helvete. om ni har lagt upp det på Facebook. Du är inte det är bara säger rakt ut, och sen så bara, ja, nej, jag hade ingen aning om det. För, så, det är precis som han säger också. Det är också jävligt svårt att se Filip Oström. För man får ju tycka mycket om honom. Och jag har haft väldigt mycket åsikter om hans taxiresa. och plötsliga utmattningssyndrom därefter. Men. Jag har ju jävligt svårt för att Karn skulle sitta tyst om folk satt och sa att homosexuella var lortiga och så vidare. Jag mm. tror ju inte att SSUs ordförande är så jävla tyst då. Jag han, tror är inte också, det.
0: han är ju också öppet homosexuell själv. Så att...
3: Ja, jo. Nej, men, det var, jo. Men, men även det är här. SSUs ordförande, det är inte direkt en lågmälde personen du blir som blir SSUs ordförande.
0: Nej, det är så sociopart. Helt klart. <laughs> Så kan det vara. Men det är ju också här eh, när, man, när man försöker dölja saker I sådana här Eller liksom inte säger hela sanningen Det är ju inte som att journalister ställer ju inte frågor De inte vet svaret på för de inte Nej eh, ja, men till... En journalist ställer ju inte en fråga Till en politiker för att få veta någonting utan det är ju för att snärja.
3: Mm. Ja, nej, det är sant alltid. Men nej. Det är nej men, du, du ska men det också... är ju bra. Nej, men så funkar det inte alltid, Axel. Alltså, det är ju ganska ofta vi har ställt frågor. Och så när det svaret inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Så är det alltid någon som börjar läcka. Och det liksom mm. rullar på. Och i det här fallet är det ju ganska simpelt. Det är ju ganska så här när han, när han först får frågor om det här med homosexuella och sådär det, 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 är, det är ju inte Expressen som avslöjar att eh, han var på plats utan det är ju någon jävla twittrare som har gått in och kollat på deras Facebook-konto. så att det är inte så att de har haft koll de har gjort ganska dålig research eh, kring det det finns ju en del alltså de har ju fått de här interna protokollen eh, och de, det är ju egentligen vad jag har förstått är det fem Olika vittnesmål på plats. Fyra eller fem personer som ger ungefär samma vittnesmål. Och det är just angående det här odemokratiska. Det har ingenting med det här att göra. Utan det är ju någonting som senare sker i någon debatt. Och det är inte på samma möte om jag fattar det rätt heller. Eh, utan det är någon annanstans. Mm. Så att det är ju inte, de har ju inte riktigt haft koll. Utan de har haft ett case... Där de har haft lite olika källor som har vittnat om det. Och enligt all logik då så kan du ju skriva om det. Om källorna anses trovärdiga och det är av varandra oberoende.
2: Mm. Ja, okej. Okay.
0: Men det är konstigt att just SSU Skåne är så radikala. Det känns ju som att de liksom är... det är åt ändra håll där nere i Skåne. Det kan liksom inte vara mitten. Så det är antingen infoplanekonomi nu eller ST 2019, mm. nu kör vi.
3: Nej, inte, det, är inte, Nej det, är det, det är väl mer.
0: Nej, men det, det, det är väl också, alltså, man
1: kan väl tänka sig att det, eh, att det liksom till viss del har att göra med alltså att det finns ganska stora samhällsskillnader.
2: Eh, Malmö, är ju liksom, Malmö är ju en, en, en liksom väldigt... Det som en
1: väldigt speciell stad. Så tillvida att lite på samma sätt som så här: Umeå när det var fullt av veganer. Jag vet inte. Det är någonting liksom, <laughs> det finns någon så här politisk. Det har någon så här politisk falang som är väldigt
2: aktiv. Alltså olika falanger i alla fall. Den
0: här stora veganinvasionen
2: Ja Vad hände med alla militanta veganer
0: egentligen? Fintrigt. De växte väl upp och skaffade jobb.
2: Vad är det stora Så samhällsfotet?
0: Militant veganer kan ju vara det töntigaste. <laughs> de, de släppte väl ut en massa minkar som bara dödade allt. De, 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 de
3: dödade inte. Minkarna dog på löpande band när man släppte ut dem.
2: Ja. Säker inte Nej, de upp dog. en massa fåglar och skit. De flesta dog. Jag var ju på djurens rätt konferens
1: i Umeå en gång. På typ tid, alltså det måste ha varit så här, sent 90-tal, tidigt 2000-tal någon gång då, hade, då var det en föreläsare där som var en sån där som man typ hade släppt ut minkar så jävla dum huvudet eh, alla människor på den där konferensen fick mig vilja börja äta kött igen
2: bara av ren liksom rent trots för att de var så jävla korkade Oj. men man fick jättegod veganmat alltså
0: kött är ju Mm. Det var nice. jag åt eh, veganmat i fredags, ja det gjorde jag visst. också med oerhörda mängder szechuan mm. det måste man ha oh, det, det är fan livet alltså. <laughs> det, ska vara, det ska vara så starkt så att det liksom, man, man badar i svett man kan inte känna sitt ansikte och vatten smakar metall <laughs> när man dricker det då vet man, nu händer det här det kommer glädjen ja <laughs> Oh, ja, eh, men ska vi ta... Jag, eh, jag sitter här och bläddrar mellan de här två texterna som säkerligen är svårt idiotiska. Jag är otroligt sugen på att ta en av dem. Mm. Ska vi göra det?
1: Ja, välja. Vilken vill ni ha? Vi mm, det är så bra. Eh, är det Heblein Ann och...
0: Det är Heblein Ann om varför Jordan B. Peterson provocerar så mycket. Och sen är det självklart från... Eh, vår gamla Content farm Katarina magasin mm. eh, Här har jag bara läst rubriken: Det pågår ett lågintensivt krig mot Sverige, svensk polis och det svenska folket.
5: <laughs> oh.
1: <laughs> det känns ju väldigt mycket som att, det känns ju som att den där texten har skrivits ungefär 30 000 gånger.
0: Ja, oh. men det här är. Ska vi scrolla lite här? Jan Ove Malmis. Den fan heter Malmis. Vilket töntigt namn. Och Madeleine Lilja Rönkvist som man skriver här. Jan Ove Malmis är fristående skribent. Och Madeleine Lilja Rönkvist är debattör, skribent och initiativtagare för webbsidan Projekt Samning. Ja, visst. Uh...
2: New phone, Who This.
0: Ja, verkligen. Det finns ett tillägg här nere också. Sedan denna text publicerats har jag tagit emot en reaktion om att termen krig inte bara användas då man beskriver oro i samhället, gängvåld och kriminalitet. Jag har responderat med att termen lågintensivt krig innebär just det som sker. Inte krig i ordets vanliga bemärkelse utan just pågående angrepp på den samhällsstruktur och de värderingar vårt öppna demokratiska samhälle bygger på. Detta är mer ett sakligt konstaterande att samhällskroppen är under anfall oavsett varifrån det kommer. Retorik förändras. Ord som enbart betyder en sak kan komma att betyda något annat när tiderna förändras.
1: Ja, om idioter ja. använder dem till att betyda något annat.
0: Alltså... Läs gärna mer här. Och sen Wikipedia, fjärde generationens krigföring.
1: Jag tycker ja. att Katarina Järnors kan sluta föra någon sorts lågintensiv slutgiltig lösning på det svenska språket.
0: Ja, men det, det är också så här, det, det är ett sakligt konstaterande. Är det det verkligen? Att samhällskroppen är under anfall är inte mer än vanligt
3: Vänta nu, vänta nu Samhällskroppen är under anfall Vad var inte det mm. Var inte det någonting Man diskuterade någonstans Vi
0: tar och läser den här texten och ser vad som händer ja. Samhällsgruppen är alltid under anfall, den är under men, anfall men vänta, där.
3: innan du läser den här texten Kan vi få en whiskypaus då Ja, ja det jättefort. det ja, Jätte, jättefort
0: <skratt> Jävla elefant alltså
1: <skratt> Han har ju sprungit så mycket
0: mm.
1: Man, Man förstår benen. att
0: han får ont i knäna Han alltså. <skratt> smäller ju ner fötterna i golvet som Tredje världskriget
1: Jag hade en granne som bodde ovanpå mig Som jag aldrig lyckades lista ut Hur fan han gick för att jag tror att hon... Alltså, hon måste ha gått och typ satt ner hälarna, forsa. För att du vet när, när man är i lägenhetshus och så är det småbarn i lägenhet då som springer, liksom stampar och springer. Så lät den personen när den bara liksom gick runt i lägenheten. Jag försökte, jag ja, försökte är... verkligen... Det måste ha varit en Henrik ungefär. Ja,
0: men det är ju, det är ju, det är ju när man smäller ner hälarna, ja. Ja. Jag vi har, vi har kritiserat ordet. din gångstil här, Henrik. Mm.
1: Men man måste ju få ont om man gör så, tänker jag.
0: Nej, hälen är hård.
3: Det är bara kör. köra. Nu tar vi det här lågintensiva kriget. Ta det från början. Ta allt från början. Så kör vi.
0: Dagens boktips. Det pågår ett lågintensivt krig mot Sverige. Svensk polis och det svenska folket. Nedanstående text beskriver en känsla som jag och många andra i Sverige numera bär med oss i princip dagligen. Okej, okay. så det börjar med att det beskriver en känsla som skriventen och många andra har. Men det är också ett sakligt konstaterande. Bra. En känsla av olust och oro. Många frågar sig utan att få några hållbara svar om vad det är som just nu sker i vårt samhälle. Vart vi än går bär vi med oss förhågor om hur situationen kan komma att eskalera ifall inte den negativa spiralen bryts. Vi är frustrerade och fyllda av förvirring när vi försöker förstå varför de politiska makthavarna tycks så indolenta och ointresserade av det som deras eget folk drabbas av. Eh, indolenta. Jag tycker att det, det är ett, ett av mina favoritord. För att det, 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 dels rimmar det med polenta. Polenta är skitgott. Mm. Indolenta är också... Det, det, det rullar av tungan bra. Men det ska aldrig falla med användare. att använda det. Nej. För att det är så tydligt tecken på att man har någon typ av bildningskomplex. Mm. Hur kan ett tidigare sunt samhälle som det svenska inte klara av att värja sig mot en röta som drabbat det? Krig är inte enbart skyttegravar och militärklädda beväpnade män på tömda stadsgator. Det är precis vad kriget Det krig vi befinner oss i nu är på sitt sätt lömskare och svårare att värja sig mot. För ingen, vet vem man ska bli angripen. för ingen vet vem som ska bli angripen härnäst. Vems liv som är i fara. För till skillnad från ett traditionellt krig är det civilbefolkningen som är målet. Och den stat som ska vara ansvarig klarar inte av att skydda landets medborgare. Ja. Alltså. I traditionella krig så är det ju ofta civilbefolkningen som är målet. Ja. Mm. USA brandbombade ju till exempel Tokyo. Inte för att... Eh, det fanns några strategiska mål där utanför att det fanns en jävla massa folk där det fanns också rätt mycket folk i Hiroshima och Nagasaki eh, det är ju liksom så man knäcker en fiendemakt du bara slaktar befolkningen hämningslöst det är ingen som orkar med det <laughs>
1: <laughs> ja, jag tycker inte det går så bra att slakta befolkningen heller men...
0: nej, ibland går det ju dåligt men jag tänker i Sverige specifikt ja men det är lågintensivt vet du <laughs> sjukt sjuk lågintensivt slaktande ja <laughs> jag tänker hur det skulle se ut det är typ så här en slaktare som har hängt upp en gris i fötterna bakbenen och sen så här sakta filar på halspullsåden sakta 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 ja <laughs> Åh, oh, det är så dumt. Kan vi prata om det? Det står bortom all tvivel att det pågår ett lågintensivt krig mot Sverige, svensk polis och svenska folket. I ett lågintensivt krig vill man komma åt polisen, byta ner rättsvårdande myndigheter samt sätta existerande socialt förtroende ur spel. Samhället sprids på så vis långsamt ner. Reaktionerna från våra politiker kring dessa frågor är knappa. Det beror säkert på att man betraktar dem som abstrakta. Det är därför man inte bjuder in till extrainsatta förhandlingar, krismöten eller pratar om krisberedskap. Det första tecknet kring att man möjligen börjar tänka i liknande banor fick vi via broschyren om krisen och kriget kommer. Där tillhanda information om hur vi ska förbereda oss på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet. Förutom broschyren har vi inte sett varken lagändringar eller insatser av större art. Tvärtom istället har beslut fattat som ytterligare försvagat förtroendet för det samhälle vi lever i. Bryr man sig inte? Eller förstår man inte att landet redan är under belägring? Uh, aha, Det är väldigt intetsägande. Det, det här känns mer som så här dels den här tron att alla är som jag. Alla delar mina vanföreställningar. Alla andra har insett den här stora sanningen. Mm. Men, men samtidigt också Ingen annan än jag vet vad som faktiskt händer. VAKNA! Det är en väldigt konstig blandning av... Inte, vad ska man säga? Ställningstaganden. Grejen är att precis den här retoriken,
1: den här... liksom Vi är under belägring av invandrare, Det är ju det är
2: fascistretorik. Liksom. Hon sysslar med oh. Hon är inte den ja, enda det... som gör det. Men... Det är inte Katarina som har skrivit den här texten. Nej. Det är right up Det är två andra Jon. Mm.
0: Mm. 2017. En villa besköts i området Hagaberg i Västerås. Det rörde sig med ett mordförsök på en polis och dennes familj. Mordförsöket var kulmen på en rad attacker under 2017. 1 januari kastades en granat mot polishuset i Katrineholm. 6 februari sprängdes en bil tillhörande en polischef involverad i bekämpandet av gängkriminalitet. 13 augusti skakades polishuset i Halstahammar av en exp explosion. En liknande händelse ägde även rum den 18 oktober i Helsingborg. Den 12 september utsattes en fru till en polis för ett kidnappningsförsök.
3: Ja, det är Många händelser staplade på varandra här Det var kolossalt intressant mm, det, Jag tänkte att börja med det där i Västerås Det där var ju Leif GV Oerhört irriterad Över att eh, vad heta han, Polischefen hade gått ut och sagt Att det var en attack på Sveriges poliser eh, Och det där Jag har försökt Jag försökte redan då gräva lite I det där Ehm men GV var väldigt tydlig med att det där är inte en attack på alla poliser. Det där är en personlig sak. Mm. Uh, han var väldigt speciell. Han, han, du vet han kan ju snacka för mycket den där. Mm. Uh, alltid. Och han har nog retat både upp en och annan polis. Och kanske till och med försvåra en och annan utredning samtidigt som han har gjort det motsatta. Men det där var han väldigt så här... Det där Han var väldigt tydlig med att man inte skulle överdriva den där händelsen. Sen var det liksom alldeles mer. Man har inte fått riktigt svar på vad det där handlar om. Mm. Men någonting är det ju... Det var, han hade information. Ja, skit samma, det var ju fler händelser hon staplade på varandra.
5: Ja, visst.
1: Framförallt kan vi väl ta en stund och minnas att var det inte Katarinas följare som ringde och hotade någon polisfru? För att den här polisen hade kallat henne rasist på Twitter.
0: Jo, det var
1: det. Apropå det här med polisers fruar och attack på rättssystemet och så vidare.
2: Mm. Honom är jag mycket nära vänner på Facebook. Mm. Ja, vi ju pratade ju ganska mycket om den händelsen när det
1: skedde så att säga. Ja.
0: Det var ju, men, men det är ju symptomatiskt för det här, det här jävla packet.
1: Ja, men man kanske inte ska snacka sig eller man kanske inte ska ha så hög svansföring om att det pågår en attack på rättssystemet när man
2: själv bidrar till sagda attack på rättssystemet. Ja. Jag, jag kan bara instämma, jag vet inte.
0: Det är så otroligt korkat. Att polisen hotas till livet visar på en tydlig markering för de som anser att polisen stör deras verksamhet. Samtidigt är det en maktdemonstration som skapar stor social oro. Vågar vi ringa polisen? Vad ska hända? Jag vet inte. De, ja. Många är rädda. Ja, i Vågar vi ringa polisen om du ringer och frågar om hur du behöver förbereda dig för att åka till Göteborg och sitter och snackar med någon stackars i en kvart. Och den personen av otgrundlig anledning har en massa fria fantasier som behöver vända ut ur hans jävla käft. Då vet fan, jag tror inte jag vågar ringa till den polisen för det ska man få en halvtimmes utläggning om hur man borde leva sitt liv. Mm. Svara bara på frågan.
1: Precis, Häng tänker bäst. du ha några one night stand i Göteborg och så vidare?
2: Sjukt det
0: skulle du skita i, snutjävel. <laughs> Jävla chariga polis. <laughs> Många är rädda för att lokala kriminella gäng ska få reda på att polisen kontaktats påverkar inte det vårt samhälle allvarligt hotar inte det medborgarnas frihet bryter inte så att ner samhället Alla de här eh, frågorna det är ju inte frågor utan det är ju det är påståenden i frågaform ja. och det är det, det absolut slappaste sättet att skriva man kan tänka sig alltså, det är så fruktansvärt dåligt
2: Ja
1: det är faktiskt ganska slappt jag brukar göra det själv det är extremt Oj det är extremt lätt
0: Nu Oj, nu kommer den riktigt galen. Mm. Landets kvinnor och flickor samt även män och pojkar våldtas på löpande band. Nää. Att våldta är också en slags lågintensiv krigshandling. Genom historien ekar skriken från våldtagna människor. Alltså.
1: De här, de här ja. människornas jävla här
0: hang på
2: våldtäktsfantasier, alltså.
0: Ja, det här tangerar ju nästan lite någon typ av... Fanfiction. Ja. Fan. Nej, de jagar mig genom gränden. Jag kommer inte undan. Nej, wow. Vad ska hända?
2: Ja, men det är ju en sån bissar. stoppa våldet. Det är en sån ja, men det är, det är för mycket.
1: Det är för mycket. Mm. Alltså. Man gottar sig liksom i det på ett sätt som blir väldigt så här,
0: suspekt. Ja, det är väldigt alltså, de håller, I de här grupperna så de älskar ju att snaska i detaljer kring våldtäkter. Mm. Jag tycker det är, är så jävla perverst.
1: Och det kan man väl för all del <skratt> alltså, så här, jag, jag är, ju, är ju sjukt fascinerad av eh, seriemördare och andra galningar liksom, och kan gotta mig i sådana grejer. Men jag gör ju inte det till en politisk, jag försöker inte låtsas att jag håller på med politik när jag gör det. Liksom.
0: Nej, Ja, vi kör på ta oss igenom den här skiten. Att stoppa våldet i samhället är lika viktigt som att stoppa hoten mot polisen. Men detta tycks komma allt längre ner på den politiska agendan. En våldtäkt är inte enbart en kränkning mot kvinnan och flickan och mannen och pojkarna, för det var ju alla, utan även en kränkning mot hennes familj och mot samhället. I synnerhet ett samhälle som påstår sig stå upp för kvinnors fri- och rättigheter. Våldtäkt är ett effektivt vapen. Den nakna och ibland misshandlade kroppen. Ah, Fan! Det har alltid varit ett slags slagfält, krig och konflikter runt om i världen. Varför skulle Sverige undantas? Sverige som kommit att bli ibland präglat av motsättningar och polarisering. Varje dag anmäls 20 våldtäkter i Sverige. Det är en siffra som talas i tydliga språk. Eh, gör det verkligen. Jag tycker inte det säger sig jättemycket, men.
1: Inte om Sverige i sig.
0: Men det är ju, man får tänka att eh, målgruppen här det är ju de folk som delar listor på eh, så här: Sverige, Rape Capital of Europe. Mm. Titta på hur många våldtäkter som anmäls per capita. Sverige ligger i toppen. Men de bryr sig inte om att eh, det finns länder där, där våldtäkt är inte är en grej. Mm. Det, inte, det finns ingen som helst statistik eller våldtäkt. Det är helt okej okay så länge det sker mellan man och kvinna om gifta. Ja. Ingen bryr sig. Och sen att Sverige har det är svårt att säga, vad ska jag säga den bästa våldtäktslandsgistningen. Mm. Den mest, Men i alla fall den mest den... omfattande kan man säga.
1: Ja, Dessutom så, så ja, man kan nog... Dessutom registrerar vi varje separat våldtäkt som ett separat brott. Så att eh... Istället ja, för att, som till skillnad
0: från många andra ja, länder. Ja,
1: för i vissa länder så anmäler du, till exempel anmäler du din pojkvän som har våldtagit dig 50 gånger på en helg, så kommer det att vara ett brott, medan i Sverige så räknas det som 50 separata brott.
0: Mm. Och också att fler handlingar är kriminella mm. handlingar. En vidare definition av begreppet våldtäkt. Ja. Speciellt med tanke på samtyckeslagstiftningen som i och för sig inte
1: tror jag någon vidare skillnad. I alla fall inte åt det positiva. Men det är en helt annan diskussion. Oh,
0: ja nu vågar man ju inte ta tjejer i hand längre. Det var ju ja, ja, Så har jag
1: förstått Ja, det, nej, det är precis så det funkar.
0: går det inte. Ja. <laughs> det pågår ett lågintensivt krig mot vårt samhälle. Detta under en tid då Sverige sig svara in i en högkonjunktur. Vad i helvete? Vad? spela det, för ja, det en fråga. Vad händer när lågkonjunkturen knackar på dörren? Kommer det lågintensiva kriget att trappas upp ytterligare? Det finns ingen, ingen rimlig koppling där. Men det verkar ju de som har skrivit här också fattat. För där tar det stycket slut. <laughs> Aj, så jävla pissdåligt alltså. Poliser attackeras och misshandlas. Brandmän och ambulanspersonalen likaså. Deras fordon vandaliseras. De hindras från att utföra sitt arbete. Kommer polisstationer stängas ner? Ja. vem vet? <laughs> vad är frågan? Kommer misshandlade och våldtagna kroppar visas upp? Ja, det skulle du gilla va? Nu skulle de runka kukarna i bitar de här jävla svinen. Åh, oh, uh. Det är kanske att hårdra det. Men även om det är otäcka tankar så menar vi att de måste tänkas. Ja, jag förstår ja. att jag tycker. Jag tror inte, vi måste göra det Kunskap i makt. Det är så äckligt. Kunskap i makt, okunskap i dess motsats. Ja, wow. Det här måste vara årets platityd. När det är ljust så ser man saker. Ja, okej. Okay. Ja, Vad bra. Det är kul, när det är kul.
2: Ja.
0: Nej, men det fortsätter. Oh. Att ligga ett steg före är att inte ligga ett steg. Det igen, åså. Åh. Åh. Att vara, tänka och reagera proaktivt innebär att man tvingar sig själv att tänka och nämna det otänkbara. Vi är inte långt borta från det otänkbara. Herregud, vilken jävla ordssallad alltså. Ja, men nu är vi inne på 2018. Attentat mot polishus. Den 17 januari detonerade någon form av sprängladdning utanför polishuset i Rosengård i Malmö. Explosionen lämnade en krater på parkeringen och skador på polishusets fasad och närliggande fordon. Den 22 september utsattes polisstationen i jävle för ett attentat. När en bil åker in i garaget kastades en tårgasgranat in. En man i 35 ålder grips i närheten av polishuset och blir senare anhållen av åklagare. Eh, men det här är ju samma, mer av samma skit bara. Det bara händelser på varandra utan någon, någon typ av kontext. Den kontext de försöker måla upp är ju det här lågintensiva kriget. Men det är ju det är bara fableringar. Mm. Angreppen som sker i och mot vårt samhälle måste bemötas med kraft inte med broschyrer som beskriver en eventuellt kommande kris som dessutom redan är här. Räcker det verkligen att Morgan Johansson kallar det för ett avskyvärt angrepp på rättsväsendet eller att Ulf Kristersson ser attackerna mot vår polis som ett angrepp mot vår rättsordning och mot statens allra mest grundläggande funktioner? Förstår man ens allvaret? Och hur påverkas ett samhälle där våldtäkter mer eller mindre ses mellan fingrarna? Lite som collateral damage. Stor bokstav i både collateral och damage. Ja. Det finns inget i dagsläget som tyder på att utvecklingen är på väg att vända. Åh uh... uh, fan alltså. 2018. Bilbränder. Samtliga anlagda. Natten mellan den 13 och 14 augusti härjade nästan 90 bil... anlagda bilbränder i Göteborg. Trollhättan, Lysekil, Stockholm och Uppsala. Samma natt rapporterades om ytterligare fyra bilbränder i Helsingborg. Den 31 augusti rapporterades om ett tjugotal bilar som förstörts eller skadats i bränder på flera orter i södra Sverige. Den 3 september brann totalt 13 bilar på fem olika platser i Västerås. Den 9 september brann bilar på fem platser i Skåne. Totalt förstördes ett tiotal bilar. Den 10 september brann två bilar och en tredje uppgås av när polisen larmats till misstänkt anlagda bryr bränder i Munkfors. Bara som en, en liten passus här. Tidigare när de staplade eh, datum efter varandra. Mm. Som här. En liknande händelse ägde även rum den 18 oktober i Helsingborg. Då 18 oktober. Då skriver de 18. Mm. Inte 18 kolon Eller liknande. Utan 18. Nu. Nu, nu känner jag att de började tröttna lite grann här när de skrev den här texten. Hela den här med bilbränderna. Då är det inte liksom 13 och 14 augusti utan då är det natten mellan den 13 och 14 augusti med siffror. Så de har lite grann... kan liksom inte hålla stilen. Det här jag tror är inte att de har så mycket
2: korrläsning på Katarina magasin. Nej, det har vi ju märkt tidigare. Mm.
0: Ja, det är en massa anläggda bribänder i alla fall. Wow, wow, wow. Efter varje attack mot polispolishus ropar folket på partiledarna och fler poliser som då lovar mer resurser trots att de precis som vi är fullt medvetna om att utbildningsplatserna på våra polisexkolor gapar tomma och att erfarna poliser fortsätter att lämna yrket. Polisen är utmanad och utarmad. Det förtroende vi en gång hade för rättsvårdande, våra rättsvårdande instanser är inte vad de en gång brukade vara. Det är ett allvarligt problem som i allmänhet fångas upp av de som inte tror på det fria samhället. Den fria kvinnan och fria ordet. Och i synnerhet fångas upp av de kriminella. Hopp. Jag tycker inte att det här betyder någonting.
2: Att de här personerna inte har förtroende för snuten känns som att det borde stå för dem. Ja.
0: Eh, jag har i och för sig inte heller något vidare förtroende för eh, vår, våra rättsvårdande instanser. Men det är ju på grund av att jag har blivit utsatt för ett
1: justitiemord. Den här retoriken är precis lika dum oavsett om den kommer från så A-kabernötter eller från Sverigevänner. Eh, därför att polisen är ju det är ju ganska många individer i polisen.
0: Hur uh, mm, många poliser har vi? 19 000. Ja, uh, och liksom att börja prata om att, att rättsväsendet.
1: Jag menar, satt jag och sa att vi inte hade ett rättssystem utan ett felsystem när hon pratade om MeToo till exempel.
5: Uh, och Det är den
1: typen av skit och den här sortens kobajs um, till jävla artiklar som undergräver deras auktoritet och deras förtroende.
2: De här människorna ja. här är ju en del av problemet.
0: Ja, absolut. Men de är ju. De har ju intagit en väldigt konstig position. För att dels så utger de sig för att vara på polisens sida, och vi behöver fler poliser som kan styra upp där. Det, det ska vara ordning och reda, liksom undervisning. Mm. Men samtidigt så är det att Polisen kan inte göra någonting, de är helt maktlösa. Det går inget, ingenting fungerar, allt är bara skräp. Mm. Ja, och det är liksom jag vet inte jag, jag har svårt att få ihop de två påståendena till någonting eh, rimligt. Någonting som kan samexistera liksom.
2: Ja, alltså det är ju
1: liksom inga lös. Det finns ju ingen, ingen, ingen... Ju... vi kan ju gissa oss till vad de ser för lösning på det här eh, förmodligen, men annars så framkommer det ju inte de, de, de identifierar ju vilket är sant, att så här, vi behöver fler poliser till exempel. Liksom, det har inte, vi måste få in fler personer på polishögskolor och sådär. Mm. Tror du att det är lättare eller svårare att få in saker på få in folk på polishögskolan när det sitter sådana här idioter och skriver artiklar och listar allting hem som poliser utsätts för i de värsta mardrömsfallen?
0: Ja, det blir nog inte lättare. Nej. Men å andra sidan, de som... Den här texten riktar sig mot alltså Katarinas målgrupp. Jag tror inte att de är lämpliga som poliser från början. Nej, det är sant. Jag tror att det är sådana som sållas bort de första dagarna.
1: <laughs> man hoppas ju i alla fall det.
0: Mm. Um... Nej, det finns säkert många poliser som är helt brända i huvudet.
1: Ja, men den är, förutom Peter Springare eh, så är väl det närmsta samröret man vi vet att Katarina har haft med någon polis överhuvudtaget är ju, förutom den här anonyma polisen då, som inte vill uppge sitt namn mm. är ju när hon fick sina följare att hota en polis
2: som hade kallat en rasist. Mm. Nej, han smuts var det väl. Nej, eller gjorde kanske det var. Ja, jag tror inte att han kallade en rasist. Men så får man ju inte säga lägre i det här landet.
0: Jag är tacksam för att han inte blev dömd för olaga hot. <laughs> Ja, sen kommer det till, ett till stycke här om olika typer av explosioner. Jag åker inte läsa det för det är bara en massa mer jävla datum och skit. Sen sista stycket. Dessa incidenter är bara ett axplock av alla de attacker som de senaste månaderna har skett i ett tidigare fredligt Sverige. Den brännande frågan är hur utvecklingen ska vändas. 50 dagar efter valet är utsikterna för en ny regering små. Och att den inslagna politiska vägen ska ändras förefaller föga troligt. Hur situationen kommer att utveckla sig är i dagsläget oklart. Men att landet befinner sig vid ett vägskäl står bortom allt rimligt tvivel. Det här är ju alltså...
1: Du befinner sig väl ständigt vid ett jävla vägskäl skulle jag vilja påstå.
0: Ja, oh. ja det är riktigt jävla dumt. Ja, och sen som vanligt så... Ja, det är ju en länk till den här fjärde generationens krigsföring på Wikipedia. Jag kan inte ens titta för att det är säkert bara trash. Vill du gå med i 1,1-miljonersklubben i en Facebookgrupp? <laughs> okay. Ja, här är description för den då. Den här skapades 25 september 2018 och har i dagsläget 28 470 medlemmar. Um, Katarina Janus är admin tillsammans med ja, två andra skåp. Minst 1,1 miljoner människor i Sverige har idag förklarat och mobbas nu ut på officiellt sätt av de som betraktar sig som det moraliskt överlägsna etablissemanget. Tusen spänn på att Katarina har skrivit den här beskrivningen. 1,1 miljoner människor stämplas som nazister, fascister eller högerextrema och främlingsfientliga. 1,1 miljoner människor i Sverige är inte välkomna på arbetsplatser, i fackligt arbete, i föreningsliv, på fester och middagar, kanske inte ens i sina familjer och relationer. 1,1 miljoner människor fortsätter att brännmärkas och pekas ut trakasseras och stämplas som mindre värda 1,1 miljoner medborgare kallas oanständiga och obildade av stora mediala aktörer de anklagas för att vilja införa fascism och diktatur Herregud 1,1 är du, jag, alla vi kvinnor, män, han, hon, en mamma och pappa, söner och döttrar Röstade
3: hon på demokraterna? Man kan lätt få det intrycket. Var inte hon liksom riksdagskandidat för en Bodley. Nej men hon Super. var
0: beroende riksdagskandidat. Hon, hon var ju politisk vild innan hon hade blivit invald. Det sa hon ju själv. Ja, det här är i alla fall en skräpgrupp. Full full av genskräp. Ja. Som lever i en total fantasivärld. Mm.
1: Jag, eh, jag, jag har funderat lite grann på de här människorna. Och jag undrar, liksom, är det här människor som... Det här måste ju vara deras politiska uppvaknande. Ni vet så här när typ 15-åringar upptäcker politik och tror att de vet precis allting. att de inte förstår grundläggande koncept överhuvudtaget. Mm. Och sen är de jättehögjudda på grund av Dunning-Kruger- för att de, de tycker att de har sett någonting som ingen annan har sett och så är de skitjobbiga. Men 16-åringar växer ju ifrån det här för att de slutar vara hormonella och jobbiga och liksom blir tvungna att plugga och skaffa ett jobb och sådär. Ja. Det här är ju precis samma sak. Bara att det här är boomers som aldrig har förstått sig på politik som plötsligt typ får sociala medier och tycker att de sa: Oj jävlar, nu är jag politiskt upplyst. Fast de mm. förstår liksom inte hur saker som regeringsbildning fungerar. De förstår det är ju... inte att så här, det, är inte, det är inte diskriminering av dem att, att inte ditt parti får sitta i regering.
0: Men det är ju problemet, det är ju problemet med internet. Att mm. Förut, liksom, folk som var galna och bara så dumma huvudet och styrdes av fria fantasier de fick mm. liksom sitta hemma och klösa på väggarna för att somna för att kacklackarna i väggarna skulle vara tyst. upp liksom. och mm. allt vad det är för konstigt om uh, olika vanföreställningar. Men de var ensamma. Och de, vad de visste så var de ensamma i världen- om att vara så där dumma i huvudet och galna. Men på internet, då finns det grupper som 1,1 miljoner. Där de, ja, kan vi samlas här? Och så blir det en, en ny, nya ekokammare dag ut och dag in Och så sitter de där och bara triggar varandra- och blir mer och mer sjuka i huvudet. Mm. Och det är ju givetvis inget som är unikt för högen. Nej, absolut inte. Det finns ju gott gott om sånt där skit på vänsterkanten också. Och det är ju folk som egentligen inte borde ha rösträtt bara. Det är så det är.
1: Om inte, alltså, åtminstone så borde de väl tvingas läsa någon sorts grundläggande samhällskunskap och historia. Det skulle ju vara jävligt fint.
0: ja men Vi har ju ändå vi har nio år grundskola och sen tre år gymnasium.
1: Det var ju typ 50 år sedan de gjorde det där. De är, ju, oh. de är ju boomers hela bunten. Eller så är de ungar som har skolkat sig igenom samhällskunskapen möjligen. Jag ska inte diskriminera.
0: Nej, det är sant. Vi måste beakta vårt klassfrakt också.
4: Mm.
0: <laughs> ja, det var det här avsnittets Katarina-magasin.
1: Mm. Och som vanligt så kan man ju swisha Katarina eller via Patreon.
0: Ja, och man kan sätta in pengar på hennes konto i SE-banken. Och det går självklart mm -hmm. att göra internationella betalningar. Apropå hennes Patreon så är det, det är någon som degar 100 dollar i månaden till Anders. Det är... Anders.
2: Ja. Vi måste höja skatterna, det här går inte.
0: Nej, folk ska inte ha så här mycket pengar att kasta på massa skit. <laughs> <laughs> Men vi kan inte höja skatterna för att jag betalar alldeles för mycket skatt redan. Vi måste sänka skatterna. <laughs> Jag tycker du vi ska sänka skatten för alla som jobbar med IT.
1: Ja, du ska ju bli egenföretagare. Så att...
0: Nej, jag vet inte. Jag kanske ska bli anställd istället. Mm. Eller fortsätta vara anställd, jag vet inte. Vi får se. Ja. Mm. Men det viktiga är att jag ska byta arbetsgivare. Och min nya ny arbetsgivare kommer en ny löneförhandling. Det är den som spelar roll. Mm. Alltså folk som, Det finns ingen som är mer lurad än den som har samma arbetsgivare genom hela livet. Herregud, vad knullad du är. <laughs> Nej, byta arbetsgivare
2: jag har tredje år. Kör bara. Då är man inte tröttnad på folk heller. Det är ju en fördel.
0: Nej, och sen liksom... Visst, man kan ju, man kan ju ta en ny, en ny tjänst inom samma företag. Det går ju också. Då får man ju göra nya grejer som man inte ruttnar helt i huvudet. Mm. Eh, och... Man kommer troligtvis tjäna mer pengar om man inte gör någon typ av sidegrade. Men vad ska det vara bra för?
2: Ja, det är så man vinner i det kapitalistiska hamsterhjulet. Mm. Om, om allting blir som jag vill så kommer jag betala, börja betala vad fan heter det? Statligt grundad inkomstskatt. Mm. Det gör mig så jävla <laughs> Det vill jag verkligen inte betala.
1: Ingen gillar att betala skatt. Säger man att man gillar att betala skatt, då ljuger man.
2: Då ljuger man, ja. Däremot
1: så kan man ju vilja göra det ändå, för att det är det enda sättet att bygga ett vettigt samhälle. Liksom. Men det är inte coolt och oh. sexigt att betala skatt, som vissa försöker hävda.
0: Nej, det är det absolut inte. Det är ju liksom, jag vill inte betala för den där jävla ambulanshelikoptern. Men jag vill att den ska komma och hämta mig om jag behöver den. Mm. Så då betalar jag för den. Så var det den kanske till och med ska hämta andra om de behöver Ja, om de tvunget måste göra det. Men det är bästa är om den står i standby och får vänta på att jag behöver den.
1: <laughs> Varför skulle du behöva den? Det är ju, det är ju tät.
0: Nej, men nej, man får väl ha en priolista av vem som har betalat mest skatt. <laughs> det är väl rättvist.
2: <laughs> oh.
0: Men vadå? Det är ju...
2: En gång i tiden så var vi en av de få vettiga vänsterpoddarna
1: i Sverige. Ser nu vad som har hänt? Så här blev det när du började med bitcoin, Axel.
0: Det är inte ens... Bitcoin är ju inte ens en grej längre. Det är ju bara... Det är ju bara misär. Jag, med, mm. jag ska fan kolla. Jag har inte kollat på flera veckor hur det går. Så eventuellt kommer jag...
2: Kasta mycken ut genom fönstret nu. Nej, det ser bra ut. Perfekt. Så gör vi.
0: Jävla nötter. Hatar hatar alla jävla...
2: Privat ambulans
1: snart, eller?
0: Ja, det får ju bli allting privat. Alltså. Jag ska flytta till Malta. <laughs> Nej, jag kan inte nu. Sofia Arkestål jag har ju också anförändat mig så nu är jag inte ens en mycket nära vän på Facebook på Malta. Kan jag inte åka dit? Nej, du blir stoppad direkt. Ja, för jävligt. Man kan säkert dega sig in på Malta. Det kan man nog,
1: du får väl starta typ ett spelbolag De gillar ju Malta Nej.
0: Nej, men man får ha någon typ av Alltså jag gillar ju pengar Men man får ju ändå ha någon typ av Någon typ av moral man Så man ju ha Om jag startade ett spelbolag
4: mm.
0: Då skulle jag inte bli förvånad Eller hysa agg För att någon försökte mörda mig
2: Det är ju rimligt ändå <laughs> Oh, vad har vi mer då? Vad har vi mer för spännande?
1: Ja, Bert Carlsson har ju sagt dumma saker om...
0: Ja, men det går ju i linje med hela den här 1,1-miljonersklubben. Ja, men precis. SD behandlas lika illa som judarna i Nazi-Tyskland. Det finns väl egentligen inte jättemycket att säga om det, förutom att Bert Carlsson är helt jävla dum i huvudet.
1: Ja, nej, det finns inte så jättemycket att, att tillägga. Um... Och jag vet inte liksom, vad, hur tänker man när man klickar ur sig en sån där grej. Man måste ju göra det och veta att det är extremt provokativt. Sen har vi även den här videon som Henko och jag hade länkat nu också, där han sitter och pratar om att Hitler inte alls dog. <laughs> eh, för att han har hittat något tv-program.
2: Ja, på tv10 var
0: Ja, men jag tror jag såg det där tidigare idag. Men, alltså Bert Karlsson han är ju han är ju gammal och dement liksom och han har ju i ja, princip gjort karriär på att vara provocerande
2: alltså medial karriär i alla fall
0: mm. sen Degen kommer väl från alla de här HVB-hemmen och flyktingboendena och skibbolaget.
3: Skara Sommarland
0: ja. ja det är säkert pengar i det också
3: han drog nog in en del pengar back in the days på Ultima Thule och Dittan och Dattan.
0: Mm. <laughs> ja, men det kanske är din tur att låta lite nu, Henrik. Har du någonting du vill ta upp?
3: Nej, jag har inte det. Nej. Nej? Jag har inte <laughs> lagt till någonting.
0: <laughs> Nej, men det, det här är den typ av kvicktänkt och spontan kvalitetspodd som våra lyssnare har kommit att förvänta sig nu efter ett och ett halvt år.
1: Ja men Lady Damer hade ju ett någon sorts rant på sin Instagram där hon var kränkt över att någon någonstans hade sagt att eh, vissa barn skulle äta, äta lätt mjölk och sånt där. Lika lätt och sånt var det väl. Alltså jag orkade inte läsa hälften mm. eh, men hon hade ett jättelångt så här och så sa mina barn är minst så jättesmala och jag ger dem jättemycket fett jag lägger smör i deras grötportioner och så här mycket smör får de på mackan och så lär de bilder det är fullständigt vidrigt mm. eh, jag är extremt svårt för mackor och mycket smör så att jag, fick, jag får lite kvällning när jag tittar på det där det är faktiskt skitäckligt
0: det där, det där är smör det skulle kunna räcka till tre
2: mackor Ja, lätt. Det är också vidrigt därför
1: att det är klart att det finns barn som är underviktiga och de uppmuntras ju faktiskt att äta fetare mat. Mm. Det gör ju sjukvården. Kommer du dit med en unge som är under viktkurvan då kommer de säga så här ja, men ge dem mer liksom, fetare mjölk och ha grädde i fan vet jag, frukostflingorna och så där. Jag vet ingenting om barn. Men jag vet att det där förekommer
0: alltså hela det där med att man håller reda på hur, hur långa barnen är och hur mycket de väger och så vidare. Men det handlar ju just om att eh, vi har, mänskligheten har fått barn under ganska lång tid. Mm. <laughs> eh, och, och det innan finns, Lady Dame fick barn? Eh, ja, innan Lady Dame fick barn så har människor också fått barn. Och det finns ju en del forskning och statistik att luta sig på. Vad är en, en rimlig längd och en vikt i den här, vid vilken given ålder man nu tar? Eh, och så är det väl ett tänker jag gissa. Och eh, väger du för lite, då behöver du äta mer så att du inte undernär dig konstig och får konstiga bristsjukdomar eller någonting. Och väger du för mycket, då kanske du ska tona ner det där. Du kanske inte ska ha 100 gram smör i gröten. Men det här är ju... Det är typiskt mammor här skulle jag säga. Det är så här mm. bara ut, utgår ifrån sina egna barn och sin egen situation och är helt blinda inför att det kan vara annorlunda för andra. För att någon, En människotyp en, en, en typ jag hatar mer än allt annat är medelklassföräldrar.
2: Mm. Det är någonting så alltså.
0: Wow. Det finns inga större narcissist jävlar i världen, alltså.
1: Föräldrar i stort är ju liksom ganska vidriga, men där är nog den värsta gruppen. Jag skulle, jag skulle dock vilja påstå också att, jag ska påpeka det, att det var Stina Wolter som började med att lyfta det här. Och la upp någon bild. Någon liksom. satt och grät på Instagram och sa att hon var så uppriven för att någon hade talat om att det fanns barn som blev tillsagda att äta eh, lätt smör eller någonting, margarin. Mm. Och, eh, jag vet att det är så jävla dumt alltihopa. Det är så här, hela den här... Nu går vi nästan full circle på den här fat debatten med två tjocka korvar, eh, vilket jag uppskattar. Men <laughs> hela den här, där man börjar prata om, vilket Lady Dame nu har gjort på senaste, att nej, det är faktiskt inte så att man blir sjuk av fetma, utan man blir sjuk av ohälsa eller något sånt där. Kommer du ihåg vad citatet var? Jag måste nästan fram det.
0: Nej, men men, det, det är typ, man blir inte sjuk av att vara tjock eller överviktig eller fet utan man blir eh, man, man löper ökad risk att drabbas av vissa sjukdomstillstånd om man är fet. Mm, men det. det är ju samma sak.
1: <laughs> men det är ju bara det, så det, här det, defensivt hårkliveri det är som människor som jag menar det är som människor som röker inte vill sluta röka och skulle säga att ja ah, men alltså det är, inte så att jag blir, det är inte så att jag blir liksom dör av rökningen det är lungcancer jag dör av
0: ja
3: precis så här står det, nej övervikt ger inte hjärt- och kärlsjukdomar stress, genetik och stillasittande ge, ger dig hjärt- och kärlsjukdomar alltså exakt samma saker som ger dig då? trumvirvälp vår klippare kan klippa in det. Ja, just det. Övervikt. Ja, det var, ju, det, var ju, det var ju intressant att du kom till den slutsatsen. Du ser ingen sammanband mellan de två. Nej, okay, absolut. Nej. Okay.
0: Äh, men det, jag, jag fattar inte varför de fortfarande håller på med det där. Jag tycker det är... Här, ja visst vill du vara tjock Var tjock
3: men, men det är väl inte det det handlar om Det, handlar om, alltså, det, det är ju att du blandar två olika Diskussioner Du blandar en diskussion om att Människor som är överviktiga inte ska liksom, Ses ner på i vården Och, och sådana alltså, så saker Som man har diskuterat Eller ses ner på som lata Eller dittan och datan eh, De blandar det Med faktoider med jävla rent Antivax-trams Det är ju det hon gör Gång på gång på gång Det är ju det hon också gör att, Och du är ju inte av intresse inom den feministiska rörelsen För du är en kvacksalvare du, du kommer med samma jävla drabbel Som vilken random Avpixlat läsare Gör Och, och så blandar du upp det med saker som Alltså som egentligen är helt rimliga det, mm. det är som att sitta och skrika ja. över att tantagda Agda, 87 år, inte får en bra vård. Ja, vi är väldigt överens om det. Sen blandar upp med det. Med att det är Ahmed som våldtog någon eh, tvååring i Ulla Ullared. Det är hans fel. Ja, fast det, inte, <laughs> den, den, det, det finns inte den stringensen i ditt resonemang. Men, men det, är så, det är så tramsigt. Och just det här. För att hon är själv... Det, det här blir hon ju så extra dum över någon skriver. För hon har själv sett och skriva att äh, genetik, stress och stilla sittande ger övervikt. Så, men, men, men du kan ju du, Hur kan du... Hur kan du missa att. <laughs> Man vill ju var... slå henne i ansikte Oj, men på påse tar giflar. Och bara åtna. Du blir fet av de här i kombination med att du inte rör på det. Det, det är vad som kommer ske. Du kommer att du kan motverka genetik också. Jo, jo det, det, det går. Det, det, det går att jobba med det. Du kan sluta. Och det Jo, genetik
0: betyder ju inte vad de tror att det betyder. Det här, För men... det är ju inte så här. Ja, visst, vissa människor har lättare att förbränna fett. Eh... Vissa människor har lättare att bygga muskelmassa och bla bla. bla. Men alla kan bygga muskelmassa. Ja. Alla kan förbränna fett. Det handlar bara om hur jobbigt är det.
3: Ja. Och framförallt, hon la upp en bild på när hon la smör i gröten. Jag var tvungen att fråga runt om det här var en sak bland människor. Och tydligen är det en sak bland vissa människor. Men ursäkta, sluta vara ja Det handlar inte om att att, dina, att jag tror att dina barn ska bli två fetton eller vad de, hur många de är. Det skiter jag i. Men smör i gröt. Varför jag, det ska vara mjölk, det ska vara socker eller sylt. Varför skulle jag vilja ha smör i den här mixen för?
0: Ja, mm. Men de kör väl bara gröt och smör. Det här är så här eh, gammal mat mm. då, då åt man ju gröt. Och sen när, om det var någon, någon högtid eller någonting, då fick man en klick smör också.
3: Det är klasshat igen. Jag tror inte att det är klassat. Jag tror att det är bara normalt. Eh, ja, de får väl... Eh... Det, det är 2018. <laughs> det
0: är faktiskt innevarande år. Mm. <laughs> mm. Men jag tycker också att, att det är liksom... Jag har ju inga barn. Tack. Gode gud. Eh, men, men jag vet... Jag visste om att... Eh, barn vägs och mäts och att man får råd om kost. Mm. Den här jävla Stina Wolter jag vet faktiskt inte vem hon är men hon, hon ter sig bara som obildad när hon sitter och grinar på Instagram om någonting som är fan lever du i en låda eller?
3: Alltså om, om hälften av det hon får rapporter om stämmer så är det ju jättekonstiga saker. Alltså hon får ju bilder på barn som de ifrågasätter om de är överviktiga och det och, nu är inte, det är ju lite svårt när det går via någon annan. Men de där. Alltså, det var ju väldigt konstiga saker. Och det, det betvivlar jag inte. Men man behöver ju. Om, om man får in de rapporterna runt ifrån landet och vill göra någonting åt det, då absolut. Skriv det här. Rapportera om det. Men måste vi trycka in Lady Damer som liksom mitt i detta, som bara klickar ute helt vansinniga saker det är ju det, det som alltså, så här, det var ju bra där en stund
0: jo men hon hakar väl på liksom för att det här är right up her alley mm. och nu har hon inte fått någon uppmärksamhet på ett tag
2: mm. uh, visst
3: whatever floats your boat kan alltså, jag, på, på tal om Lady Damer och hennes grupp jag, jag, det var ju en väldigt väldigt rolig trädd där som var med och hade åsikter om Halloween. Det, det, det la ju upp i vår lilla interna grupp som jag skrattar gott åt. Har ni, ni kommit ihåg det? Vet ni vad jag pratar om?
0: Nej, jag vet inte vad du pratar om.
3: Elina har skrivit in till råsapor. Och det här egentligen ska ju läsas som, du vet, som vanligt är det inte personen i... Som bullen-samtal. Mm. För det är ju lite... Råsapen är ju bullen 2018. Nu
0: kommer du förstöra för mig.
3: Jag har ju precis blivit insläppt igen. Ja, ah, okej. Okay. Och ska du hålla det på högläsning? Du, det är inte du som har googlat ner det. Utan Nej, det. Jag det är någon annan som har googlat ner det. <laughs> <laughs> någon fall, annan av ja. de 30 000 medlemmarna. <laughs> precis. Är det fler som funderat över hur västvärlden skulle se på Halloween ifall det varit en muslims-tradition? Jag känner att allt, att allt amerikaniserande svälts med hull och hår och att det skulle ses på annorlunda om det var muslimer som klädde ut sig till monster och mördare och pyntade med kran inom kroppsdelar och gav, ut, gav, äh, gav bus, ut bus till grannarna. PS, jag älskar skräcksjangen och Halloween men hoppas min poäng kommer fram. Ja, det var ju... Det var ju en speciell, och hon har säkert en poäng i detta. Jag vet inte riktigt var den här, men... För... Ja, i alla fall.
0: Men, men det är just sånt där som jag tycker är... Äh, min, min största behållning med, med råshapor har alltid varit att... Äh, att få läsa banala frågeställningar. Ja. Det gör mig extremt glad.
3: <laughs> men, Ted Ted... Har kommit och berättar hur, han, han, han ska berätta hur saker ligger till. Och Ted gör det så jävla bra. Den här Ted, han borde vi bjuda in på podden någon gång. För att han kan en hel del
1: se på hans kommentar.
3: Ja, Han kan allt. Han kan framförallt mm. ord. Oj. Varför skulle du fundera på hur det hade varit om det hade varit en muslimsk tradition när Halloween, ta, när Halloween inte har något med kristendom? Äh, nu det här kristendom äh, priori att göra utan en oh, typiskt usiat usiat hyperkapitalistiskt påfund som handlar om att vinna ekonomisk profit genom cultural appropriation och att marginalisera racistiskt diskurs genom att appropriera på både fiktiva superhjälter och monster oh, och icke-fiktiva andra kulturer kön, raser, icke-mänskliga djur objekt. Halloween är en Intersection, intersectionality Jag hoppas på att Ted är trollkonto för i så fall gör han det Episkt bra Om inte eh, Då borde pusset. du inte lämna ditt hus utan Vårdare
1: Men vänta han sa alltså icke-fiktiva Alltså han, han sätter sig emot Att man approprierar icke-fiktiva Objekt, vad är det han
3: Och Icke-fiktiva, andra kulturer Kön ra, Nej vänta, fiktiva Superhjältar och monster. Det är de, de får man inte appropriera.
1: Nej, nej, de kan ju bli ledsna. Nej,
3: gud. Nej. <skratt> appropriera Frankenstein. <skratt> Mary Shelley släktingar. <skratt> Sitter och grinar. Nej, vi gör dem så här i år igen. Fram <skratt> Stoker <skratt> släktingar. Nej. Vi yeah, avilla spy. Ja, okej. Ja, i alla fall icke fiktiva andra kulturer, kön, raser, icke mänskliga djur. Och
1: icke mänskliga djur, skillna från mänskliga djur. Icke
3: mänskliga djur. Då? Ja, det är ju också weird. <laughs> Men objekter. Det är så typ har du klätt ut det till en pelare. Ja. <laughs> den, pro den problematiska brödrosten liksom.
1: Klutar till en taco ja, är rasism
2: Mexikaner och så vidare Antar jag Eller? Mm. Ja, ja. Förstår absolut ingenting Men det var en bra kommentar
3: Men Ted, Ted, Ted Det är en bra kommentar, jag tror att det där kan vara Årets kommentar Alla kategorier
1: Jag har i och för sig träffat på ganska många typer Som Ted i
2: diverse vänstergrupper eh, Olika snubbar som kan en hel del Om kapitalism
5: och så,
1: är de, så blir de alltid, så här, oavsett vad man säger så är svaret alltid att det är USA och kapitalismens fel.
0: Ja, men det är väl inte det där typiska, läser något knepigt första terminen på universitet, kan en hel del, har inte riktigt kommit ur den här, jag är 16 och jag begriper minst hur mm. världen fungerar. Och så bara kräks de upp vad de har läst i den senaste kurslitteraturen. Ja,
1: det är nog en hyfsad sammanfattning.
0: Det är väldigt goodwill hunting.
1: <laughs> ja, nej, det är en spännande typ av människa. Ja. Och så blir de una bombaren.
0: Så blir de bara för att. Fast han var ju i för smart. De här människorna är ju inte smarta. Mm. De är ju bara vandrande radios. Ja. Han åkte
2: ju fast förvisso. Så smart var han ju inte.
0: Nej, men han... Nej, nej, det är sant. Men de la väl å andra sidan en del resurser på att hitta honom efter ett tag.
2: Ja, det var en av deras största
1: eh, live-spaningar någonsin, tror jag. Mm. Jag minns rätt.
0: Det kan jag mycket väl tänka mig.
1: Det finns en väldigt bra, visserligen delvis fiktiv serie på Netflix, som man har Netflix, som heter Manhunt Unabomber, som jag rekommenderar.
2: Vem har inte Netflix?
1: Ja, jag det vet. vet. Men jag vill inte, jag vill inte klasshata och, och förutsätta saker.
0: Nej, äh, det är sant. Uh, jag vet inte om jag har gnirat om det här förut. Men uh, det börjar bli lite mycket nu med de här streamingtjänsterna. Mm. Jag vet att jag har grinat om det på Facebook. Men alltså... Netflix kostar ju 120 spänn i månaden. Eftersom jag är... Uh, jag, jag vägrar... Jag har ju en tv som tar 4K. Så då be behöver det vara 4K. Mm. Och då kostar det 120. Eh, och Så har jag HBO. Och nu av någon anledning så har vi via Play också. Där i bara piss allting. Men det är ändå det är nästan uppe i 250 spänn lite mer i månaden. Och sen så är det mer. Mm. Kommer fler, Apple, och Google, äh, det kommer fler. Spotify? Nej Spotify vägrar det? Det kommer inte att fråga. Vad är det mot Spotify? Nej, Jag bara hotar det. Okej.
1: Okay. Eh, jag eh, läste faktiskt för några veckor sedan att det är nu för första gången på väldigt länge så har eh, piratandet börjat öka igen mm. men jag en teori det... om det är ju att det hänger ihop med det här att förut så skaffade man det fanns bara en streamingtjänst och då skaffade man den och så var man nöjd liksom. så att mm. fanns, det inte på, fanns det inte på Netflix så såg man någonting annat som fanns på Netflix eh, men nu ja, finns så precis. många streamingtjänster och då vill man inte betala för alla och då laddar man ner istället
0: ja Det är som jag håller på att kolla på Killjoys nu som är en fruktansvärd science fiction-serie men den är okej, okay, för det är science fiction Då finns det liksom en mm. det finns en eller två säsonger på Netflix och så finns det fyra säsonger på HBO Då känner jag Men gud kan Jag, inte... jag kan säga så här Den, framförallt det är jobbigt att det är flera av de här jävla streamingtjänsterna men den som bygger en app som jag kan installera på min jävla tv där jag kan ha tillgång till alla streamingtjänster jag prenumererar på. Du kan fan få en 50 lapp i månaden för den. Det kan jag tänka mig betala extra. Mm. Det ska vara sökbart. Den ska ha alla mina credentials. Det ska inte vara några konstigheter. Den ska hitta allt. Det känns ju
1: inte som jag förstår inte för det här, det här problemet har jag haft med Steam och spel på Steam. Inte för att jag har problem med Steam. Jag borde nog ha mer problem med Steam än vad jag har, med tanke på hur det påverkar prestandan i spel och sådär ibland. Men... Men jag gillar ju Steam. Problemet är ju när man typ hittar spel någon annanstans
2: som man redan har äger på Steam. Men man har glömt bort det. Mm. Jag löste genom att bara köpa Steam-spel. Ja.
1: Och men det är ju typ lösningen. För att man orkar inte. liksom.
2: Nej.
1: Jag skulle vilja ha en likadan. Förut hade man ju en spelmapp där alla spel var installerade. Så bara satte man sig och gick igenom den när man hade tråkigt och ville spela någonting. Nu vill jag kunna scrolla igenom allting i en lista på Steam. Ja. Och så, så borde man ju kunna göra med streamingtjänster också. De får fortfarande samarbeta eller något. Om de inte vill att folk ska gå tillbaka till piratande igen.
0: Men det tror man kan göra? Man kan, göra. Man kan använda typ Discord. Mm -hmm. Discord kan importera alla spel man har. Så kan man launcha dem från det. Oh. Wow, vilken grej. Plus att de har börjat med att sälja spel nu också. Jag såg faktiskt det. Jag betalar ju fortfarande Discord. Eh, mm. Då har du, precis som jag, fått eh, en massa jävla fri tillgång till en massa jävla spel fram till 2021, tror
1: jag. Åh oh, jävla. Jag måste kolla, jag
0: såg det. Ja, det finns jag där. Inte det är bara spel jag redan har på Steam. <laughs> som är tusen år gamla. Men äh, absolut, gråts är gott. Ja. Jag fick Destiny 2 också av Activision. För att, eh, jag vet inte, de firar ett år av Destiny 2 och spelar basen springer för livet för att det är ett jävla skitspel. Men de vill sälja mer DLC så de ger bort grundspelet, antar jag. misst. Jag bara spekulerar. Ja, men det är gratis gott. Kommer jag aldrig installera det men jag claimade.
1: Jag brukar göra det på Origin lite då och då. Dyka in och claima när de typ ger bort spel gratis. Det är enda gången jag startar Origin. Ja,
0: ja jag har avinstallerat Origin för att jag... Även om jag skulle vilja spela klart Uh, Mass Effect Andromeda bara för att ha det gjort så jag vet att jag kommer aldrig göra det för det är så jävla dåligt
4: mm.
0: och jag har både Mass Effect 1 och 2 på Steam så
2: att
5: uh, det blir inget
1: nej. nej, jag borde kolla jag måste börja. Jag ska typ komma på något smart sätt och följa jag måste följa Origin i sociala medier eller någonting så jag kan se när de ger bort saker så att jag bara kan mjälka dem på gratis grejer
2: för det är egentligen allt jag vill göra ja
0: det är fri nice Ja, Det är väl allt de duger till. Mm. Nu får du alla, alla Sims delser. Ajajaj, aj, men sen, vad ska jag ha?
1: <laughs> jag, jag drog faktiskt hem typ hela Sims 2 med alla del eller så hela alla expansioner. Liksom. Kanske vi spelar Sims någon gång, man vet inte. Kan vara bra att ha.
2: Ja, det kan hända. <laughs> <laughs> jag tror inte jag spelar Sims på oh. tio år eller någonting. Nej,
5: det är väl lika bra.
0: Uh, har vi, vi har ju den här an parentes Erik Wanderheg slutparentestexten om Jordan mm. Peterson Ska vi avsluta med det eller vill ni ha något mer? Nej, något det är annat? Bra.
1: Jag skulle gärna vilja prata lite om Jordan Peterson så att ja, vi kan, vi kan göra ett Jordan Peterson sjok
0: mm. Det blir bra ja, men Då låter vi för eventuella lyssnare som inte känner till Jordan Peterson så låter vi an parentes Wanderheg slutparentes presentera honom mm. Jag kommer också i beskrivningen till den här länka en artikel om Jordan Peterson i The Guardian. Där de går igenom varför han är en jävla häxdoktor. Mm. Så kan ni ju avgöra själva vad ni, vad ni tycker. Varför provocerar Jordan B. Peterson? Vad är det med Jordan B. Peterson som växer starka känslor? Den kanadensiska psykologiprofessorns besök i Sverige har genererat otaliga texter, krönikor, intervjuer och reportage i princip samtliga min en indignerad underton. En del texter är direkt fientligt inställda, som Lisa Magnussons krönika på DN:s ledarsida. Magnusson betecknar Peterson som de ofrivilliga oskuldernas viktigaste influens.
1: De är väl frivilliga, os ja. Förlåt.
0: Nej, de är, de är ju incels. Ja. Eller?
1: De går ju över
0: sen Eller till tänker du att bli... De liksom...
1: Sen går de ju över till att bli någon så här men going their own way.
0: Jaha, mansrättsaktivister mm. som åker iväg ut på en kursgård med Alexander Bard. <laughs> Och betalar 10 000 för att primalskrika. <laughs> en del verkar mest förvirrade som Skavlan när Peterson besökte hans talkshow förra helgen. Det var uppenbart att skavlan inte förstod sig på den märkliga och exotiska varelsen som tagit plats i en av hans fotöljer. Då var bisittaren Annie Lööf lättare, enklare att hantera. Hon sa ju exakt det man kan förvänta sig av ett underhållningsprogram i Sveriges Television en fredagskväll. Nämligen att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor, men att män nog ändå är lite ondare än kvinnor. Jag tvivlar starkt på att det var det hon sa. Jag har svårt att tänka mig att hon sa det. Ja... Så ser nämligen den svenska idén om kön ut. Kvinnor och män är exakt likadana. Trots detta förtrycker männen kvinnorna och har mer makt. Det är naturligtvis en absurd uppfattning som inte håller för att granska sig. Just därför var Annie Löven en genial till Peterson. Hon utgör en sällsynt kombination av okunskap och övermod, bergfast övertygad om sin egen förträfflighet och kompetens. Så övertygad att hon dödsförraktande viftade bort Petersons vetenskapligt belagda resonemang med att hon inte delade hans åsikt. Uh, det här är en särskild kombination av okunskap och övermot. Bergfast övertygad om sin egen förträfflighet och kompetens. Genom sig själv känner man andra. Mm
1: -hmm, jag tänkte, det precis som Det är allt jag har
0: att säga om det. Ja. Men det här med att hans vetenskapligt belagda resonemang. Uh, jag är skeptisk. Dels, uh, det var ju en massa eh mm. på Twitter som hade en massa åsikter. Eh, Agnes Vold eh, legenden Agnes Vold mm. skrev en lång tråd om det där där hon eh, han, han nämnde ju tre studier.
4: Mm.
0: Och då hade hon letat upp dem. Eh, och sagt att de här visar Så inte de inte för
1: en granskning?
0: Nej, de visade inte alls det. Han påstår att de visar menade hon. Och så visar hon grafer och sådär. Jag begriper inte det där. Men jag litar mer på Agnes Wolden. Jag litar på jävla Jordan Peterson. Och Hebelin Ann. Parenthes. Vander Heeg. Mm. Och jag eh, har också en, eh, en kompis som är psykolog. Som är mycket skeptisk till Jordan Peterson. Dels för att eh, han, hon
4: eh, hen. Mm. hon,
0: händ Mm menade att det, det är helt orimligt att dra den typen av slutsatser han gör utifrån den eh, data han hänvisar till. Det är väl det enklaste sättet jag kan sammanfatta det. För att, eh, det och sen också, jag menar, det är inte som att han, han har ju mest undervisat. Mm. Han har inte forskat, nej. Det är inte som att, nej han har ju inte forskat någonting.
1: Nej men det är alltså problemet med Han, orden...
0: han har ju bara stått och malt på.
1: Problemet med Jordan Peterson är hur han använder vetenskap också. Det är ju att han, eh, han gör så att han tar upp saker som är fakta. Men han lägger dem i en kontext där de säger något mycket mer än vad de faktiskt säger i sig själva. Om du fattar.
5: Mm.
1: Så att eh, Till exempel om han, säger, han, tar någon, han tar fakta som här har vi forskat på att... Eh, att humrar har ett, ett eh, liksom hierarkier i sina samhällen eh, Alltså är det inte vetenskapligt att säga att det inte finns mänskliga hierarkier Bara, Det är ingen som har sagt det, för Nej. det första För andra så använder du det här då för att framtida att de hierarkier vi har i samhället idag skulle vara bra vilket inte är givet liksom Eh, så att, men, men problemet är, ju med det är att han inte går att bemöta för att han säger egentligen ingenting kontroversiellt och det är saker som är så att han ramar in det på som är kontroversiellt men då gör de ju den här, den här typiska liksom twitter-troll-grejen där man antyder någonting, man säger inte rakt ut så att man kan inte liksom angripas för att man har sagt de här sakerna för då säger man bara, ah, du fultolkar mig men egentligen så hundvisslar man ju om någonting helt annat. Mm. Men du kan liksom inte vinna. För du kan inte angripa det. Och påpeka att de hundvisslar. För då är det du
0: som är paranoid. Liksom. Ja. Det, det, det enklaste är att bara ignorera dem. Jag är ju fri. Jag märkte att. Det var ju det där, vad där. Du, du som hittade eller där, där. Han hade twittrat för 2017. Om att 91% ah. av de som ser hans Youtube-videor är män. Och frågade sig varför det var så få kvinnor. Ja. Ah. Uh, jag retweetade det mm. och då uh, blev jag anfallen av ytterligare NPCs mm. Men då, jag, jag, efter ett tag så, jag kände att jag pallar inte mer här så kommenterade jag bara så ja ah, det är ju jävligt allfasigt att sitta och gläfsa bakom anonymt konto på Twitter liksom. jag förstår att du är en riktig karakar här tar ansvar mm. och är duktig för det är, det är så meningslöst liksom. uh, och det är ju det han mycket av det han pratar om handlar ju om att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor Mm. Ehm, och, och att det här med, med alfa män är någonting magiskt och någonting alltså mycket av det till. är ju
1: mycket av det är ju ganska harmlös och kanske till och med eh, nyttig eh, nyttigt snack om att ta eget ansvar för sitt liv liksom mm.
0: och att, vi kommer till det här i nästa stycke ah,
1: okay. mm. Mm. du kan få läsa lite till så kan vi dissekera honom sen
0: skär dig i med stigande förvåning har jag tagit del av Svensk Medias rapportering om Petersons besök. Tonen är upphetsad, anklagande och insinuant. Jag är inte på något sätt någon Peterson-expert, men det jag tagit del av ter sig som rena självklarheter som hans 12 livsregler presenterade i boken 12 livsregler, ett motgift mot kaos. Det vill säga, tvätta din penis. Mm. <laughs> Under titel. Vad, vad kan vara provocerande med uppmaningar som Behandla dig själv som en person du är ansvarig för att hjälpa. Livsregel 2, Eller ägna dig åt det som är meningsfullt, inte åt det som är egennyttigt. Regel sju. Eller, förutsätt att den du lyssnar på kanske vet något som du själv inte vet. Regel 9. Är inte som så kallade livsregler i själva verket ganska sunda värderingar som i grunden handlar om att ta ansvar för sitt eget liv och sina handlingar och att respektera andra? Det är faktiskt obegripligt att en uppmaning att... Bli god vän med människor som vill ditt bästa. Regel tre, föranleder dessa upprörda känslor. Men det gör de uh, inte. Nej, det är ju ingen som bryr sig om det. Det här är ju en halmgubba av rang. Mm. Men det är precis det här Jordan Peterson gör själv också. Mm. Alltså det är framförallt de här livsreglerna som råder upp här. Det betyder ju ingenting. Det är ju precis som det är kul när det är kul.
1: Mm. <laughs> ligger man ett steg före så ligger man inte ett steg efter.
0: Ja, det? wow. Vilka visdom.
1: <laughs> den esoteriska visdomen hos Katarina magasin.
0: Ja, men det här liksom behandla dig själv som en person du är ansvarig för att hjälpa. ja men Det är, det är ju implicit i livet. Mm. Du, att, att de som tilltalas av den här, den här typen av platityder, de måste ju vara helt hjärndöda. Det är en standard självhjälpsbok. Liksom. Jag, menar, jag kan tänka mig att är du i ett,
1: ett stadie i livet där du mår jävligt dåligt. Många av, de här, eh, många av Petersons fans är ju de facto eh, liksom ganska ensamma. Kanske liksom utstötta eh, unga män utan framtidstro. Sitter hemma i sina föräldrars källare och runkar till hentai och hatar livet. Liksom. Och, mm. Där kan ju de här... Där, kan, där måste man kanske... Är man nu ner i någon typ av depression och liksom uppgivenhet så är det ju de här enkla grejerna som kanske man klarar av att ta till sig. Liksom. Jag menar, självhjälpsböcker säljs ju i stora mängder av en anledning. För att de är liksom... Ja. Det är väldigt lättillgängligt och smält Och... Så allmänt uppmuntrande. Och det är ju det är någonting positivt. Det är väl ingen som kritiserar det hos Jordan Peterson heller, utöver att påpeka att det är just självhjälpsframs, liksom.
0: Ja, det är ju alltså, att köpa en självhjälpsbok, det är väl lite grann som att köpa ett gymkort.
1: Mm.
3: Fast man blir inte swole. Det är väl ungefär som den där boken när man ska få knulla, vad heter den? Uh, ja. The game. the game. Det är väl ungefär samma.
0: ja men Jag, tänk, jag tänker mer att liksom Uh, köper en självhjälpsbok Då har du tagit ett steg för att göra någonting åt din situation mm. Köper du ett gymkort Då har du tagit ett steg för att göra någonting åt din situation Men det betyder ju inte att du kommer gå och träna Du mm. kanske läser den där självhjälpsboken Men du kanske inte applicerar de här idiotierna på ditt liv Och då är det ju meningslöst ändå.
3: FYI, Bert Carlsons sanningsdokumentär Är just nu på TV10
0: Oj, ja, den ska jag inte titta på Jag har inte ens mm. TV-kanaler ja. Då... då jag tar nog hellre min visdom om Hitler från Glenn mm, det är röva livet, livets jävla tweet alltså. då måste vi läsa det mm. Glenn Hussein postat den 20 augusti 2012 titta på ett program på National Geographic om koncentrationsläger Hitler fyfan vad fittigt det är röva Har gått gott <laughs> Ah, han är ett geni alltså. Ett geni.
1: <laughs> oh, det här är ju det vackra med att alla plötsligt har sociala medier. Liksom. Det är inte ofta man ser den, den just den effekten. Ja, ah,
0: liksom. och det, det är klart det blev tjafs i kommentarerna också. Åh
1: oh, nej.
4: Tog
0: Någon här som avstånd? tycker att han jämför koncentrationsläger med kvinnors könsorgan. Fräsch kille. Ja, <sighs> <laughs> oh, <är> precis det han <laughs> Djur, orkar. Och då Glenn är faktiskt här Och svara lite grann hon frågar, hon frågar vad han tänkte Skriver du på grund av min fråga Om hur du tänkte när du valde Fittit Som kraftuttryck för Hitler och koncentrationsläger Glenn svarar, Hahaha jag tänkte ingenting Inget illa menat Kola av, kram, har det gått Glenn <laughs>
1: Alltså det är någonting speciellt ändå med människor som signerar sina inlägg i sociala medier. Ja. Jag ska börja med det
0: också. Ja, det är fantastiskt.
1: Men apropå det... Kanske det är
0: smart att tänka lite också. Oh. Nej.
1: Ah, kör. Apropå dumma social justice warriors så är det ju också, det är mycket det som Peterson har vunnit. Eh, det är ju där liksom hela alltögen och sådär har omfamnat honom som mest. Förutom att han är liksom konservativ, liberal. Säger det konservativa Det är värsta sortens människor. Eh, men men han, har ju, han har ju kritiserat. Så han kritiserar ju liksom det här postmodernistiska marxisten, marxismen. Eh, vill mm, man... Kulturmarxisterna. Ja, precis. Det är den första, för det är precis samma konspirationsteori. Fast lite mindre fascistisk. Så. Men, mm. Och jag tror inte att det är någonting medvetet från hans sida. Men det, det, det säger ju egentligen ingenting. Alltså de här människorna, identitetspolitiska social justice warriors har ju jävligt lite att göra med marxismen.
0: Skulle jag vilja påstå. Ja, men det är ju bara för att det är ett bekant skälsord för liksom, boomers. Mm. Och för nazister.
1: Ja. <laughs> så att, så att det är liksom... Jag vet inte, det, det är bara... Det är bara jättekonstigt, alltså hans kritik mot postmodernismen eh, håller ju inte riktigt då, skulle jag vilja påstå. Men det är, det är inte jättelang. att
0: förglömma också att han är ju troende katolik. Ja, han är katolik också, han är troende vet jag.
2: Troende och konstigt. Jag är rätt säker, vi, ja. vi
0: tar och live googlar lite.
1: Men hur som helst så att människor skulle ha problem med att Jordan Peterson säger till unga män att tvätta snoppen. Det är ju bullshit. Det är ingen som säger det. Däremot så kan man ju ha synpunkter om till exempel att han säger saker som... Eh, å ena sidan så säger han att han jobbar för att alla ska ta eget ansvar för sina liv. Men sen så slänger han också ur sig grejer som att säga att ah, man kan se på forskning att män som är i förhållanden begår färre brott. Och därför så bör vi som samhälle ha state-enforced monogamy-typ. Eh, nu parafraserar jag, men han använder uttrycket state-enforced monogamy. Det var jättemycket tjafs om det där, man egentligen uttrycket innefattar egentligen inte att man tvingar folk att gifta sig, utan det handlar om att man på samhällsnivå uppmuntrar liksom, förhållanden.
0: Eh, mm. Främst att sveta förhållanden såklart.
1: Jo, men jag tycker väl också att man det gör det
0: men alltså barnbidrag mm. jag vet inte
1: sambolagar och så vidare men eh, jag eh, jag vet inte det är, det är så han försvarar i alla fall och då kan jag tycka så här att börjar man slänga fram sådana grejer då det blir ju ett sätt att implicit lägga Lite av ansvaret på kvinnor när man säger att män som har en kvinna i sitt liv begår färre brott. Och istället för att då titta på, jaha, vad beror det på? Kan det vara så att män inte kan prata om sina känslor med andra än sin flickvän? Och att de, eller att de, de har ingen drift och inget egenvärde så att de begår bara brott när de känner att det kan skada någon annan. Eller de begår bara brott när de känner att det inte kan skada någon annan. Menar mm. Men istället för att ta det dit så konstaterar man bara att det här är ett faktum och sen så säger man att det är ett argument för monogami. Ja, Och då har man lagt en del av ansvaret på kvinnor.
0: Man kommer inte riktigt åt grundorsaken.
1: Nej. Och problemet är att han säger ju inte det här rakt ut. Utan det här är ju liksom någonting som man läser in. Och ifrågasätter man då det och säger men vänta, är inte det här och säga att om kvinnor var lite mer monogama så skulle vi ha färre brottslingar? Och hur, hur lägger det ansvaret på män? Då säger jag, men det har jag ju inte sagt. Jag har bara pekat ut fakta. Det här är en studie, det är fakta. Och det är precis det som är problemet med Peterson. Liksom. Att det går ju inte, um, liksom inte att kritisera någonting han säger. För han säger egentligen
2: ingenting. Nej, det är kul när det är kul. Mm.
0: Hur var det? Var han katolik? Ja, jag, jag hittar inget som direkt säger att Jordan Peterson är katolik. Däremot det går inte att sluta. slutar. Jag, jag hittar en massa jävla katoliker som pratar om det här är vad jag tycker om Jordan Peterson och hans tro. Mhm. Mm men jag är rätt säker på att han är katolik. Han är troende i alla fall.
2: Mm. Det är ju också... Ja,
0: eh, ah, ah, jag vet jag inte vad jag ska säga. Är
2: Erik Van der Hed, katolik?
0: Jag tror att han... Ja. Vi kan mejla Hebel an. Parentes, Wanderhed. <här> slutparentes och fråga. Mm. Oh, eh, själv fascineras jag mest av Petsons förmåga att få män, i synnerhet unga män, att läsa, ta del av och diskutera filosofiska och teologiska resonemang. Låt vara en populär version, men ändå. Petsons karaktäristiska blandning av konventionell livsvisdom, psykologi, personliga anekdoter, bibliska berättelser och filosofiska resonemang slår an en sträng hos en mycket stor grupp människor som sannolikt inte läser vare sig Kant eller Nietzsche till vardags. På Pilsons lista över tio böcker han anser att alla bör läsa finns klassiker som Viktor Frankls Man Searching for Meaning och Christopher Brownings Ordinary Men. Böcker som jag själv har haft stort utbyte av. Eh, jag kan ge våra kära lyssnare eh, tio böcker som jag tycker att ni borde läsa. Eh, Mallassen Book of the Fallen. Det är tio böcker. 13 sidor stycken ungefär. Kör bara. Mycket bra. Mycket, mycket bra.
2: Det är alltså fantasy
1: eller science fiction då förutsätter jag?
0: Det är fantasy. Mm. Eh, Föredrar man science fiction så rekommenderar jag alla böcker i The Culture-serien. Jag tror, de är nog tio riktigt. Mm. Steven Eriksson har skrivit, man har sen bokade fallen. Ian M. Banks har skrivit The Culture-böckerna. Mycket bra. Mycket bra.
1: Men vänta, vad är det med? Vad har Banks skrivit mer?
0: Han har skrivit lite annat trams också. Jag har läst någonting. Jag har valt att inte läsa det andra han har skrivit för att jag är, det var inte fan, det var inte science fiction. Så ah, okay. så, då vill jag inte. <laughs> Men eh, det här, någonting jag tänkte på här, att han blandar blaha blah och personliga anekdoter. Just det här med personliga anekdoter. Jag, jag kollade på några, eh, video, han har ju lagt upp biljarder videor på Youtube. Någonting som slog mig var att, jag tror inte att det går att hitta en enda video av honom. Där han inte först, han lägger fram en premiss. Och sen, varför är, det så här? varför är det så här? Och sen så maler han på om olika typer av. Han, han hänvisar inte till studier, utan han pratar om någon studie. Och sen så säger han, I think. Och sen så kommer han med en slutsats. Mm. Och sen så eh, brukar han köra en anekdot om så här. Jag träffade en gång en kille, jag har en kompis som, bla 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 bla. Och anekdoten för fram hans poäng mer än allt annat gör. Och sen så. Avslutande. Liksom.
1: Ja, men Det är precis det jag menar. Att han tar ju liksom en studie som visar någonting och sen så använder ja. han det för att dra en slutsats på någonting annat. Vilket är fullt legitimt att göra. Liksom. att, att ja, Då kan man ju tänka sig att det här kanske påverkar det här också. Men, men det är ju inte vetenskap i sig.
0: Nej, det är ju... Alltså det känns mer som någonting en politiker skulle göra. Eller en, en eh, politiskt motiverad ledarskribent. Mm. Ja, vi fortsätter med den här skiten. Frankels bok Livet måste ha en mening, som den heter på svenska undersöker människans förmåga att hantera och överleva kriser. Frankel skriver med utgångspunkt i sin egen och andras erfarenhet av att överleva koncentrationsläger. Hans slutsats är att förmågan att känna hopp att tänka sig framtiden bortom nuet är avgörande för att överleva en svår och djup kris. Så han kanske skulle skicka den till de där idioterna på Cantarina magasin.
2: Mm. Ja, det vore väl
0: bra.
5: Mm,
0: det kan nog behöva. Kristoffer Brownings bok, också den översatt till svenska med titeln Helt vanliga män, är en fasansfull berättelse om reservpolisbataljon 101 som deltog i massakern av 38 000 polska judar. Browning undersöker vilka motiv som drev de här helt vanliga männen i deras grymma agerande. Och han ställer frågan till läsaren om läsaren är säker på vad han eller hon skulle göra i en liknande situation. Skulle du protesterat eller skulle du deltagit? Det är en fråga som alla bör reflektera över. Vilken kraft har jag att motstå auktoriteter? Hur tydlig är min egen moraliska kompass? Är jag tillräckligt grundad i mina värderingar för att kunna hävda dem i en situation där de prövas? Ja, det är helt rimliga frågeställningar. Mm. Det kan rimligtvis inte vara varken Petersons livsregler eller hans boktips som provocerar den svenska offentligheten. Nej, allting handlar naturligtvis om Petersons i den svenska kontextens chockerande inställning till kön. Peterson menar helt enkelt att det finns biologiska skillnader mellan könen som leder till att män och kvinnor gör olika typer av val i livet. Hur kan detta vara så provocerande? I vanlig ordning handlar det naturligtvis om en skriande brist på A. kunskap och B. reflektion. I just det här fallet handlade det om att förstå skillnaden mellan disposition och determination. Män och kvinnor är disponerade att välja olika vägar i livet. Fler kvinnor än män väljer exempelvis yrken av vårdande karaktär. Det innebär naturligtvis inte att kvinnor är determinerade. Du behöver inte berätta vad determinerade betyder i ditt äckel.
1: Vi vet ju för sig inte hur, hur läsarketsen av
5: ledarsidorna ser ut.
0: Nej. Ja, de är ju vana vid att lära, läsa fanna, Johan Westerholm och Erik Heggs jävla drabbel mm. och de har väl rätt många hål i huvudet <laughs> Det innebär naturligtvis inte att kvinnor är determinerade, övrigt bestämde, att välja just den här typen av arbete Kvinnor kan naturligtvis också välja att bli ingenjörer eller yrkesmilitärer om de vill Varför berättar du det här? Alla människor vet det här
4: mm.
0: Och exakt här har vi knuten det faktum att majoriteten av alla män och kvinnor väljer yrke och sysselsättning är tämligen könsstereotypt innebär inte att män och kvinnor bör välja utbildning och yrke könsstereotypt. Det har Peterson aldrig påstått. Däremot har han påstått att det inte är fel om en kvinna väljer att bli sjuksköterska och en man blir asfaltläggare. Det står helt enkelt var och en fritt att själv välja hur de vill leva sina liv. Tänk att ett budskap om individens förmåga till att till och rätt att göra egna. Nu tar vi igen. Tänk att ett budskap om individens förmåga till och rätt att göra egna fria val kan vara så provocerande för en liberal som Annie Lööf.
1: Ja. Men hon är du, väl inte du, provocerad av att han säger att män och kvinnor ska få välja att göra vad de vill?
0: Det är nej. ju en jävla halmgubbe. Men den här dispositionen, det, är det enda av substans som finns i det här. För liksom om han säger att... Han säger ju ingenting enligt henne.
1: Nej, precis. Alltså, det är ju det som är problemet med den här studien han refererar till också, som är alltså, man har gjort en stor studie och tittat på män och kvinnor och sett att kvinnor i större utsträckning söker sig till arbete där de eh, hanterar människor, eller vad det nu var. Och det, är så här, mm. men det säger ju ingenting om biologin. Det säger någonting om samhället.
0: Ja, det kan det, det bekräftar... Det, det kan ju... Det kan ju vara biologi, liksom, men är det Ja, det?
1: men det säger ju inte att det är det. Den säger ju ingenting. Den säger ju bara det vi redan vet, vilket är att det finns en övervikt på kvinnor inom vårdande arbeten, till exempel.
0: Det vet ja, vi redan i fakta. Ja, det vet vi ju, men, men vet vi om det beror på biologi eller om det beror på eh, könsroller?
1: Nej, för det är omöjligt att särskilja de två. Det är inte så att vi har liksom en uppsjö av länder som har i hundratals år haft en matriarkal, ett matriarkalt system där män har varit omvårdande att använda som, som kontrollland. Liksom. Det finns mm. ju inte.
0: Ja, men jag tänker alltså. det, det finns ju, eh, om man tittar på kvinnor det, det, det finns ju många eh, historier om kvinnor inom typiskt mansdominerade yrken. Mm. Um, och hur de blir behandlade
4: mm.
0: och det, det är liksom, det, det är väl klart att det är väl ingen som vill säg, bli programmerare om du ska behöva umgås med en massa jävla svettiga codebros mm. som drar knullskämt dagarna ända och det är det jag tänker på med, med könsrollen liksom, att det, det kanske inte är en särskilt välkomnande miljö för kvinnor Dels på grund av den manliga könsrollen och den kvinnliga könsrollen. Liksom. Mm. Och då, då väljer de annorlunda.
4: Mm.
0: Jo, precis men precis, det... män kanske hellre blir asfaltläggare än sjuksköterska för att han vill inte att hans kompis ska kalla honom för jävla fjolla.
1: Mm.
0: Har du en show också när du jobbar? Och så vidare. <laughs> mm.
1: Nej, men det är väl precis det. Alltså, kön, frågan om, om kön och genus, och så här, det är ju inte, det är inte så jävla svart och vitt. Um, och precis som Anne påpekar så är det också så att självklart så är det ingen som hävdar att alla kvinnor överallt alltid kommer att välja att bli sjuksköterskor istället för asfaltsläggare.
0: Nej, ju det är idiotiskt. absolut ingen som har sagt. Nej. Det, är ju precis, det, det vet vi ju att så är inte fallet Precis som vi vet att det finns kvinnor Som kan bli ingenjörer och yrkesmilitärer Det liksom, behöver inte säga det Det är så, det är så. Vi
1: vet. Och på samma sätt så blir det ju Totalt poänglöst att referera till en studie Som säger att kvinnor i större utsträckning Söker sig till den typen av omvårdande yrken eh, Om du inte vill ha någonting sagt med det och vad är det Jordan Peterson vill säga med att referera till den studien? Det är det som blir relevant. Jag tror inte att han vill säga eh, kvinnor och män får välja vad de vill. För då hade det varit poänglöst att lyfta studien. Så man måste ju fråga sig varför Jordan Peterson lyfter den här studien. För om det han vill säga är så här, män och kvinnor är fria att göra vilka, vilka yrkesval de vill. Då kan man säga det. Ja. Och ingen skulle, då skulle alla säga
0: så här, ja det tycker nog alla. <laughs> Men, 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 men då är ju frågan, va, vad är poängen i att säga det?
1: Ja, ja, men precis. Men vad är poängen med studien då? För i kontexten ja, alla får välja vad de vill. Säger den ju absolut ingenting. Nej. Det är återigen det där man lyfter en, ett, någonting som är fakta. En studie i det här fallet. Och sen så använder man den för att antyda någonting som man aldrig riktigt säger. I Jordan Petersons fall med tanke på att han är ganska konservativ så skulle ju det vara att kvinnor är bättre lämpade för att vara omvårdande till exempel. Men han säger inte rakt ut utan han väljer att visa på en studie och säga att så här ser det ut. Och så säger man ja, jo. Fast man måste ju inte bli sjuksköterska för att man är kvinna. Nej, mer då.
2: Vad, vad är det du vill Nej. ha sagt med det här liksom?
0: Ja, det är ju poänglöst. Det är helt poänglöst.
1: Mm enda sättet man gör att det inte blir poängliga och det är ju om man använder det för att försöka bygga ett narrativ av att kvinnor i allmänhet är bättre lämpade som, som vårdare. Vilket jag misstänker är ja. det som Pittsson vill göra med tanke på att han är
2: väldigt konservativ. Då. Ja.
0: Ähm. Kvinnor ska vara hemma, ta hand om barnen.
2: Mm. Och vi ska för så ha är det i alla andra länder. Det kan helt vi se på normativa,
0: välfungerande relationer. Ja. Mannen är ute och tjänar degen, kvinnan sitter silla och håller käft efter att hon har tagit hand om banan och städat hela huset och lagat all mat.
1: Ja, det är väl en rimlig Då Är det husning. <håll>
0: uh, 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 men, men också, man får inte förglömma kvinnan kan också välja att bli ingenjör. Okay. Eller lastfallsläggare.
2: Men det är ju bättre om de inte gör det.
0: Ja, det är ju absolut bättre. Det, det bästa vore om alla bara satt hemma hela dagarna. <håll>
1: Ja, där är hans fanboys och för oss andra i utvecklingen i alla fall. Ja.
2: För det är egentligen det som är, som är det vars... värsta med Jordan Peterson. Hans fanboys är fullständigt vidriga.
0: Ja, men det är också så det är mycket... Det finns en grupp på Facebook, typ så här: Jordan Peterson Appreciation Society. En svensk grupp. Mm. Ja, den heter inte så, men den heter något liknande fast på svenska.
4: Ja.
0: Mm. Uh... Jag har övervägt att gå med där bara för att kolla läget. Men jag har valt att inte göra det för att jag pallar inte. Nej. Orkar or inte se en massa jävla mänsa medlemskapsaspirerande jävla idioter sitta och suga av varandra dagarna i ända. Har ni sett den här senaste videon? Jag tycker det är så jävla bra. Fan vad han äger nu? Äglål! Mm. Det är verkligen de, de absolut sämsta Youtube-videorna liksom. Carmen Collected Jordan Peterson Destroys Feminist With Logic and Science Ja, ja. skär dig själv alltså.
1: Jag kan rekommendera ja, Det som fick
0: mig att börja hata Sam Harris också
1: Ja, ja men det är fullt rimligt faktiskt
0: Fan vilken tönt men... alltså, Det är så synd att Christopher Hitchens är död alltså?
1: Ja, det är synd jag tror att det får anledning att prata mer om, om um, fenomenet liksom Jordan Peterson, fanboys och unga mäns
2: hopplöshet om vi ska prata mansroll någon gång. Ja, men
0: det ska vi göra nästa gång vi spelar in. Mm. Så kära lyssnare, nästa gång ni hör oss är det tema mansroll. Vi mm. fattar ett exekutivt beslut här nu
1: har ni några kul eh, vinklar eller så som ni tycker att Axel ska få spika över så är det ju bara
0: att Nej, jag, jag, jag tänker inte prata någonting i nästa avsnitt på grund av rasismen i vår lyssnarkrets <laughs> så det här är sista gången ni hör min röst mm. jag kommer fortsätta vara med och jag kommer fortsätta ta alla Patreon-pengar när vi ändå är inne på Patreon eh, ja, ni vet
1: <laughs> Snart kan vi nu outsourca dig Om du ändå ska sätta tyst oh, Vi kan bara ha någon som kommer in och påminner om Patreon
0: Lite då då Ja oh, men det kan vi ju kanske Jag kan spela in ett klipp så kan vi spela det Precis som vi ibland spelar det här Skratta du, förlorar du <laughs>
2: <laughs> Perfekt
1: Ja, men du kanske ska göra ett sånt. Gör ett så här ungefär som du vet den här copy-pasten som Katarina Järnors har i slutet på
2: alla sina artiklar. Fast i ljudform. Och så bara slänger mm, man in den i slutet av avsnittet. Ljudform.
0: Ja, det är perfekt. Mm. Nej, vi måste ha den var, var tionde minut.
1: <laughs> Om man inte är patron, patron då? För då får man...
2: Ja,
0: då lägger vi upp reklamfria mm. avsnitt.
2: Som sagt, det kapitalistiska hemskt Gör ja, alla vi gör alla är det någon som har någonting att tillägga innan vi eh, klipper kuken på det här avsnittet? Nej, jag känner mig...
0: Henrik kanske? Nej. 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 Mira, du är nöjd också? Nej, jag
1: nöjd. Jag har fått Bärsajorden Peterson och Liderdamer och eh, allt möjligt. Så att jag, är... jag känner mig well-rounded just nu.
2: Fan vad härligt, då skit vi det här. Jag måste gå och äta
0: mer mat för jag har inte ätit på 6 timmar. Yes. Uh... Ja, bra. Kul. Cool. Tack för idag. Puss och kram. Hej då, hej då. Hej då.